cool. Bonjour, veuillez vous asseoir. Dans le dossier Commission scolaire francophone des territoires du Nord-Ouest, AB et AL, contre ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation des territoires du Nord-Ouest, pour les appelants Commission scolaire francophone des territoires du Nord-Ouest, AB et AL, Perry Raven, Audrey Mera, Mark C. Power, Darius Bossé. Pour l'intervenante chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droit et en jeu linguistique, François Larocque. Pour l'intervenant commissaire aux langues officielles du Canada, Élie Ducharme. Pour l'intervenante Fédération nationale des conseils scolaires francophones, Roger J.F. Lepage. Pour l'intervenante commission nationale des parents francophones, David Taylor et Maritza Voel. Pour l'intervenante Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, Dominique Caron. Pour l'intervenante Commission scolaire francophone du Yukon, Paul Daly. Pour l'intimé ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest et Al, Maxime Faye. Alissa Tompkins. Paul McKenna. Et Tristan Joannette. Pour l'intervenant procureur général du Canada, Ian Demers. Pour l'intervenant procureur général du Québec, Emmanuel Klein et Vicky Sanson. Pour l'intervenant, Attorney General of the Yukon Territory, Keith Brown et Lauren Marr. Perry Riven. Monsieur le juge en chef, messieurs et mesdames les juges, vous devriez avoir notre recueil condensé en deux volumes. Le premier volume porte sur l'article 23 et le deuxième sur le droit d'employer les deux langues officielles dans les tribunaux. Le plan d'argumentation pour chacun des deux thèmes est inclus au premier onglet de chaque volume. Je vais donc commencer avec la première question portant sur l'article 23 et donc le volume 1 du recueil condensé. Je propose de passer 30 minutes sur cette question, puis 30 minutes sur la question du droit d'employer les deux langues officielles dans les tribunaux. Vous allez traiter de l'entrave à la discrétion, au pouvoir discrétionnaire. Je vais y traiter dans le cadre de l'article 23, mais je vais surtout me concentrer sur l'argument constitutionnel. Dans un sens, l'entrave au pouvoir discrétionnaire est le pendant, disons, du fait que la ministre n'a pas considéré l'article 23 dans sa prise de, discré de discrétion. Oui, je comprends, mais, mais on pourrait les dissocier aussi, dans la mesure où le 
le on pourrait dire que le caractère raisonnable ou non de la, déci de la décision initiale de la ministre tient en partie du fait qu'elle qu aurait euh, entravé sa discrétion, euh, la discrétion accordée par la loi, et en soi, sans aller plus loin, techniquement parlant, est-ce que ce n'est pas vrai? C'est-à-dire, vous dites que c'est le pendant d'eux, mais c'est aussi distinct, la, la question est aussi distincte, non? Je suis d'accord avec vous, étant donné par contre que la décision de la Cour d'appel a une valeur précédentielle assez large voulant qu'un euh, ministre de l'Éducation, quand il exerce un pouvoir discrétionnaire qui touche aux écoles de la minorité, n'a pas à considérer l'article 23, à moins qu'il y ait atteinte à ce droit. C'est très important, à notre sens, que la Cour corrige cette erreur, accueille l'appel pour ce motif, mais je suis d'accord avec vous qu'il y a également le motif administratif en jeu. Donc, le présent dossier s'ancre dans la jurisprudence de cette Cour relative à l'article 23, selon laquelle, lorsqu'un gouvernement provincial ou territorial, lorsqu'un ministre de l'Éducation exerce un pouvoir discrétionnaire, prend une décision discrétionnaire qui affecte les écoles de la minorité, il doit tenir compte de l'objet de l'article 23 dans sa prise de décision. Ce n'est pas simplement qu'il ne doit pas violer l'article 23, c'est qu'il doit tenir compte de l'objet de l'article 23 dans sa prise de décision. Je propose qu'on commence à l'onglet 2 avec Arsenault Cameron. Donc, dans cette affaire, la Cour nous dit... Le ministre de l'Éducation de l'Île-du-Prince-Édouard, en exerçant son pouvoir dis discrétionnaire, à savoir s'il devait autoriser la construction d'une nouvelle école française à Summerside ou plutôt financer le transport vers une école existante, le ministre de l'Éducation devait non seulement ne pas violer l'article 23, violer le pouvoir de gestion et de contrôle de la minorité, mais devait tenir compte de l'objet de l'article 23 dans sa prise de décision et notamment de son caractère réparateur. Donc, au paragraphe 30 que vous avez surligné donc, en jaune, la Cour dit « Lorsqu'il a pris sa décision, le ministre n'a pas accordé une importance suffisante à la promotion et à la préservation de la culture de la minorité linguistique et au rôle de la Commission de langue française en sous-pesant les considérations d'ordre pédagogique et culturel. Il était essentiel de tenir pleinement compte du caractère réparateur du droit. Puis, à la prochaine page, paragraphe 44, lorsque le ministre exerce son pouvoir discrétionnaire pour refuser une proposition conformément au règlement, ce pouvoir est restreint par le caractère réparateur de l'article 23, les besoins particuliers de la communauté linguistique minoritaire et le droit exclusif des représentants de la minorité de gérer l'enseignement et les établissements d'enseignement de la minorité. On retrouve le même principe, par exemple, dans Solsky, que nous avons au prochain anglais, à l'onglet 3. Donc, dans Solsky, cette cour nous dit, le ministre de l'Éducation du Québec, en évaluant le parcours scolaire d'un élève, afin de déterminer s'il est admissible aux écoles anglophones, 
doit non seulement donc ne pas violer l'article 23, refuser l'admission à quelqu'un qui, qui, qui aurait droit, mais doit tenir compte de l'objet de l'article 23 dans sa prise de décision. Donc, au paragraphe 47, si vous tournez la page en jaune, à la fin du paragraphe, il est justifié de procéder à une évaluation qualitative de la situation pour déterminer s'il existe une preuve d'engagement authentique acheminée dans la langue d'enseignement de la minorité, chaque province exerçant son pouvoir discrétionnaire en fonction de sa situation particulière, de son obligation de respecter les objectifs de l'article 23 et de ses politiques d'enseignement. Ceci m'amène à apporter deux clarifications au sujet du présent dossier. Premièrement, ce dossier ne traite pas des droits des demandeurs. Ce dossier ne traite pas des droits des parents ayant droit qui veulent avoir accès à l'école. Il traite de l'impact qu'ont l'admission d'enfants de non-nés en droit sur les ayants droit, sur l'environnement francophone de l'école. Si elle semble s'être dissociée de ça, la majorité de la Cour d'appel au paragraphe 60 euh, de leur motif a dit que, a semblé dire que des non-ayants droit ne peuvent pas se greffer au droit d'ayant droit. Alors, votre position, c'est de dire que ça, c'est une erreur, parce qu'ici, ce dont il est question, c'est le droit des ayants droit en vertu de l'article 23 et comment la mission de non-ayant droit peut avoir un impact sur ce droit. Exactement. C'est exactement ça. C'est l'admission ou le refus d'admission de non-ayant droit a un impact direct sur l'école de la minorité. Ce n'est pas... Ce pas plutôt l'ignorance de considérer les objets de l'article 23. Cette Cour a dit à de nombreuses reprises qu'on doit interpréter généreusement l'article 23 de la Constitution, que ça a, 23 a un but non seulement réparateur, mais unificateur également. Et on l'a dit à plusieurs reprises. Je m'interroge sur les raisons pour lesquelles certaines cours d'appel, notamment, notamment celle de la Cour d'appel de l'Alberta, ne, ne sent pas comprendre le message. Je suis d'accord avec vous. Donc, dans ce dossier... Mais, mais vous, vous, vous faites la nuance de la distinction entre le statut d'ayant droit par, par opposition au statut de non-ayant droit. Et est-ce que cette nuance-là nous invite vers d'oreille, nous invite vers une lecture portant sur objet et valeur plutôt que sur droit? Alors, je dirais deux éléments de réponse. Premièrement, il est possible de résoudre, à notre avis, ce dossier en se limitant à la jurisprudence portant sur l'article 23, étant donné qu'il est si clair qu'un ministre de l'Éducation, quand il exerce un pouvoir discrétionnaire, doit toujours tenir compte de l'objet de l'article 23 quand ces décisions peuvent affecter les écoles de la minorité. Et c'est bien pour ça que j'ai commencé donc avec Arsenault, Cameron et Solsky. Ce n'est pas nécessaire même en réalité d'aller vers Doré, bien que Doré affirme également que les décideurs administratifs doivent toujours avoir en compte les protections de la charte quand ils prennent des décisions. Ça, c'est juste le premier point. Mais sur la distinction valeur-droit ou objet de l'article 23 versus droit des ayants droit, 
les partis s'entendent dans, dans ce dossier que des décisions au sujet des admissions aux écoles de la minorité peuvent, peuvent mener à une violation de l'article 23. Là où il y a un désaccord, c'est à savoir si le ministre doit toujours tenir compte de l'objet de 23 dans sa prise de décision ou seulement, seulement lorsque la décision retirerait aux ayants droit l'accès à un établissement d'instruction en langue minoritaire. Ça, c'est la vraie question ici en litige. Donc, pour continuer un petit peu sur, sur l'impact qu'ont les décisions de, sur les admissions sur les, sur les ayants droit, et je vais toucher directement euh, un peu plus tard à votre question, Monsieur le juge, à savoir quand est-ce que le droit lui-même serait enfreint. Donc, les admissions d'enfants de non-ayants droit affectent di directement les ayants droit, affectent l'environnement scolaire dans lequel ils évoluent, notamment son caractère francophone. Et ça peut être de façon positive ou négative. Donc, d'une part, l'admission d'enfants de non-ayants droit unilingue anglophone, par exemple, pourrait nuire à l'environnement francophone, pourrait contribuer à l'assimilation, pourrait ultimement affecter négativement l'expérience des ayants droit, nuire à la vitalité de la communauté, telle que reconnue par l'intimé d'ailleurs. Et dans d'autres cas, l'admission d'enfants de non-ayants droit qui parlent bien, voire très bien le français, peut, dans un contexte comme les territoires du Nord-Ouest où les écoles connaissent des problèmes de francisation, et ça c'est bien au dossier, c'était au dossier devant la ministre, et je vais y arriver dans un moment, leur admission pourrait contribuer à la francisation. Pourrait... De regarder le dossier sous l'angle des droits des ayants droit. Alors, les ayants droit ont droit d'avoir une, une éducation en français, euh, une communauté minoritaire vivante et tout. Euh, alors, est-ce que et est pour, et vous nous demandez de regarder le dossier comme ça, sur l'angle du droit des ayants droit, qui est euh, impacté, si vous me permettez l'expression, par euh, la décision d'admettre ou de refuser d'admettre des non-ayants droit c'est exact. C'est une analyse qualitative. Donc, par exemple, si le dossier révèle qu'il existe des problèmes de francisation importants dans ces petites écoles des territoires du Nord-Ouest, et c'est bien ce que le dossier révèle, si le gouvernement ne résout pas ou n'adresse pas ces problèmes de francisation par d'autres moyens, et qu'il y a des élèves qui parlent très bien français, qui frappent aux écoles, qui veulent entrer euh, aux écoles de la minorité, c'est pertinent que la ministre tienne compte de ce fait dans sa prise de décision tiennent compte de l'impact que l'admission va avoir sur la francisation. Et la francisation, c'est la mise en œuvre même de l'article 23 dans cette petite communauté. On s'entend que s'il y a des problèmes de francisation importants, il y a des problèmes dans la mise en œuvre de l'article 23. Évidemment, ces contraintes qui pèsent sur la ministre, ils s'apprécient à la lumière de l'obligation positive qu'a le gouvernement de mettre en œuvre avec vigilance l'article 23. Parce que vous nous avez parlé du caractère réparateur et vous nous parlez de l'obligation de la ministre de remédier aux problèmes qu'il peut y avoir. Mais dans le dossier Commission scolaire francophone de la Colombie-Britannique, le juge en chef en 2020 a parlé non seulement du caractère réparateur et unificateur, mais également du caractère préventif. Alors, est-ce que vous, on doit nécessairement avoir un problème à régler? Or, n'est-il pas de l'obligation du gouvernement d'être proactif et de s'assurer que la communauté minoritaire va, va grandir, va s'épanouir? Oui. En fait, ce que je dirais, c'est que la, la position de l'intimé qui veut qu'il qu qu faudrait qu'il y ait démonstration de violation à l'article 23 comme condition 
pour que le ministre tienne compte de l'objet de l'article 23 est tout à fait contraire à l'objet préventif du droit. C'est très problématique. Ce serait d'attendre, en fait, que les ayants droit aient perdu l'accès à une éducation francophone pour que le ministre ait à réagir et à tenir compte de l'objet de 23 en prenant sa décision. Donc, c'est une perspective qui va tout à fait euh, contre l'objet du droit. Je vais simplement amener la Cour rapidement à, à, au dossier, quand même, certains éléments de preuve au niveau des problèmes de francisation, parce que je pense que c'est bien important pour cerner l'évaluation qualitative que devait effectuer la ministre dans ce dossier. Donc, si nous commençons avec l'onglet 4... L'onglet 4, c'est le rapport de la commission scolaire dans le dossier FA, donc l'enfant le, A. Si on tourne la page en jaune, donc rapport d'évaluation de, de la commission scolaire qui lui mènera à recommander ou non l'admission à la ministre. Donc elle pose la question, quel est l'impact d'admettre ces élèves sur l'épanouissement et le développement de la communauté francophone En jaune cette communauté fait face à des taux d'assimilation élevés qui ont des effets néfastes sur la transmission et le maintien de la langue française. Notamment, le taux d'assimilation à Hay River est de près de 70%, alors que celui à Yellowknife est de 50%. La Commission scolaire francophone des territoires du Nord-Ouest doit, doit travailler sans relâche afin d'adopter des pratiques et des stratégies qui permettent d'assurer la pérennité de la langue française. De telles admissions permettent de contrecarrer ou du moins de ralentir les effets de l'assimilation et de l'exogamie qui menacent continuellement la survie de la langue française au territoire du Nord-Ouest. Si on descend un peu plus bas, en jaune, en bas de la page, comment l'admission de ces élèves fait avancer l'enseignement du français langue première Admettre des élèves francisés comme A permettrait à la CSFTNO de réaliser sa mission puisqu'il favoriserait le maintien d'un milieu scolaire francophone. L'admission de A ne représente pas un fardeau supplémentaire pour l'école Saint-Cyr concernant l'enseignement en français, car elle est déjà francisée. Au contraire, son admission ajoute un enfant à sa classe qui fonctionne déjà en français et peut même faciliter la francisation des, élèves, des enfants de parents titulaires de droit qui ferait partie de son groupe, mais qui ne maîtrise pas le français en arrivant à l'école. Alors, on rentre dans l'argument euh, en vertu duquel, euh, évidemment, ce serait un fardeau financier additionnel que, je, je paraphrase là, un peu la décision de la ministre, euh, fardeau financier additionnel que d'accorder ou d'admettre des enfants additionnels, de, des non-ayants droit. C'est un peu à ça que vous que vous, euh, vous adressez en référence à ce paragraphe-là. Qu'en est-il de cette preuve-là? La preuve au sujet des, problèmes finan des conséquences financières. Euh, écoutez, moi, je dirais, la première réponse, c'est que pour les appelants, le problème fondamental dans la décision de la ministre, celle de 2019, la première décision, c'est le fait qu'elle n'a pas du tout considéré l'objet de l'article 23. Pour ce qui est de la deuxième série de décisions, là, dans les cinq dossiers, le problème, encore une fois, c'est bien qu'elle ait mentionné formellement l'objet de l'article 23, elle a dit à plusieurs reprises, elle n'a pas fait l'exercice de dire comment l'admission de cet élève qui parle très bien français va pallier les problèmes de francisation 
va améliorer peut-être la situation de l'environnement dans l'école, contribuer à la vitalité de la communauté. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la deuxième série de décisions aussi est déraisonnable. Ce qu'a fait la ministre, c'est qu'elle s'est en effet remise à certaines autres d'autres considérations, notamment des considérations financières du gouvernement. En soi, c'est évidemment pas un problème de tenir compte d'autres facteurs, à savoir si ces considérations financières peuvent primer, c'est peut-être une autre question, mais c'est important, important de mentionner que de considérer l'objet de 23 ne veut pas dire obligation d'admettre. C'est un exercice, c'est un équilibre. Et au contraire, il y a des cas où, au contraire, il ne faudrait pas admettre, étant donné l'objectif de 23. Par exemple, un enfant unilingue anglophone, dans les circonstances, ce serait peut-être problématique au niveau des, des problèmes de francisation. Donc, elle s'en est remise, en effet, à, à, à des problèmes financiers, mais ultimement, pour nous, le plus important, c'est qu'elle n'a pas sérieusement tenu compte de 23. Elle ne s'est pas attaquée à la question, comme cette Cour l'exige, dans Vavilov. Et maître, quel est l'impact de votre position, c'est-à-dire l'obligation du gouvernement d'admettre des non-ayants droit afin de répondre aux objets de l'article 23, euh, sur la limite interne qu'on retrouve à l'article 23 quant au nombre justificatif. Mm -hmm. Ce n'est pas une obligation d'admettre des non-ayants droit, c'est une obligation de considérer l'objet de l'article 23 quand on se prononce sur une décision d'admission. Donc, il faut faire attention parce que parfois, justement, la Cour d'appel a, a, a présenté cet argument, mais elle, elle se fonde sur la prémisse que de considérer l'objet de l'article 23 va nécessairement mener à l'admission. Ce n'est pas du tout le cas pour les raisons que je viens d'évoquer. Deuxièmement, ce n'est pas une analyse quantitative. Donc, ce n'est pas ah, tout élève supplémentaire va contribuer à l'objet de l'article 23. Encore une fois, c'est vraiment qualitatif. Donc, dans la mesure où il y a des problèmes de mise en œuvre de 23 dans l'école, si la plupart des enfants ont des problèmes de francisation, ben, ça revient à l'objet de 23 que de considérer ce fait dans la demande d'admission. Mais avec cette position ici, ici bonjour. avec votre position, euh, il n'y a aucune raison d'éviter l'application de l'arrêt d'oreille, parce que ça invite exactement ça, les valeurs, les euh, objets de l'article euh, 23. Je suis entièrement d'accord avec vous. En, en réalité, euh, la jurisprudence propre à l'article 23 donc par exemple Arsenault Cameron et Solsky, est en tout point compatible avec Baker, avec Doré, avec le droit actuel en droit administratif, voulant qu'en plus de respecter les droits de la charte, les décideurs administratifs doivent toujours tenir compte de l'objet, ou ce qu'on appelle les valeurs des droits de la charte. C'est tout à fait consistant. Les deux sont cohérents entièrement. Et, et, et ils sont, euh, sont pareils avec Vavlov. Il n'y a rien de contradictoire entre Doré et Vavlov. À mon avis, non. Au contraire. Donc, ce que Vavilov dit, c'est que le décideur administratif, dans une culture de justification, le décideur administratif, ça doit être lui qui doit proactivement penser au, à la justification, justement, de sa décision, tenir compte, s'attaquer aux contraintes juridiques et factuelles. C'est là qu'on dit que s'attaquer vraiment à la question, être attentif et sensible à la question de l'objet de 23, c'est pas justement, c'est pas juste la mentionner pour la forme. C'est vraiment faire le lien. Quel impact va avoir cette admission sur l'objet de l'article 23? Mais pour faire lien avec ce que dit la, la juge Martin, vous ne trouvez pas que le, le fait de se fixer sur les valeurs et l'objet, plutôt que le droit, facilite pour un décideur 
l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Le, décide, le décideur va com mieux comprendre pourquoi, pour un non-ayant droit, je dois néanmoins tenir compte de l'article 23. De sorte que, comme dit la juge Martin, devant la demande des non-ayants droit, l'exercice proposé dans d'oreilles et facilite l'analyse, voyez-vous? Je suis d'accord avec alors, vous. Alors, quand vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas nécessaire, je, je me demande si on peut se tenir à cet argument que ce n'est pas nécessaire, sauf sur un plan technique peut-être, mm. voyez-vous? Ça m'amène à faire peut-être quelques remarques au sujet de l'approche proposée par l'intimé, puis je vais peut-être dans ce cas-là aborder un peu plus doré dans ma réponse, justement, pour voir comment ça enrichit peut-être la conclusion. Donc l'intimé propose qu'il faudrait que le décideur administratif ou la ministre de l'Éducation, en l'occurrence, attende qu'il y ait preuve d'une violation possible à 23 pour même devoir tenir compte des protections de la charte. Donc, j'ai bien fait l'argument que ce serait, ceci serait contraire à la jurisprudence portant sur l'article 23. Deuxièmement, je dirais que l'approche, puis je l'ai dit un peu tout à l'heure aussi, elle cadre particulièrement mal avec 23, ou en raison notamment du caractère, de son caractère collectif et du fait qu'il s'agit d'un droit qui impose des obligations positives au gouvernement, c'est souvent dans l'accumulation de décisions administratives contraire à l'objet de l'article 23, qu'a lieu une violation du droit comme tel. Donc, prenons l'exemple traité par les parties de l'admission de 50 élèves unilingues, un exemple hypothétique, l'admission de 50 élèves unilingues anglophones. L'intimé reconnaît que leur admission porterait sans doute atteinte aux droits des ayants droit, en vertu de 23, en leur soutirant, en leur retirant l'accès à un établissement d'instruction en langue minoritaire. Nous sommes d'accord avec cette conclusion, mais à quel moment a lieu l'atteinte aux droits sous 23 À quel moment les ayants droit perdent l'accès à un établissement en langue française Est-ce que c'est avec l'admission du cinquième enfant, une langue anglophone, du dixième Il va sans dire que l'admission d'un enfant, une langue anglophone, ne va pas soutirer aux ayants droit l'accès à un établissement d'instruction en langue minoritaire et je dirais que c'est une situation comparable quand il s'agit de refuser l'admission de non-néandroits qui parlent bien le français. Lorsqu'il existe des problèmes de francisation importants dans une école de la minorité, c'est-à-dire des défis dans la mise en œuvre même de l'article 23, auxquels le gouvernement n'offre pas d'autres réponses, le refus de plusieurs enfants de non-néandroits qui parlent très bien le français et qui constituerait une, une solution au problème de francisation de l'école peut, en effet, porter atteinte à l'article 23, alors que le temps passe et les problèmes de francisation ne sont pas résolus. Encore une fois, cette violation s'apprécie à la lumière de l'obligation positive qu'a qu le gouvernement de mettre en œuvre avec vigilance l'article 23. Et le, dé, le défaut d'admettre cinq élèves qui parlent très bien le français est plus susceptible d'avoir privé les enfants des endroits d'un environnement scolaire francophone que le défaut d'en admettre un seul. C'est dans ce sens que je dis que c'est souvent dans l'accumulation de décisions administratives dans le contexte de 23 que s'apprécie la violation. J'ai parlé également du fait que cette approche qui exige d'attendre qu'il y ait une atteinte 
est contraire à l'objet euh, préventif et réparateur du droit. Et, disons, comme, comme dernier point, euh, bien que, Monsieur le juge Casirère, en effet, nous disons que la, le dossier se règle selon la jurisprudence de l'article 23, il est quand même important d'insister que, selon l'état actuel du droit administratif, à l'extérieur de 23, le décideur administratif a toujours un rôle de veiller proactivement au respect des valeurs fondamentales de la charte, sans attendre la preuve d'une atteinte à un droit, et que l'approche de l'intimé, au contraire, évacuerait ce rôle du décideur administratif de veiller proactivement aux protections de la charte. Alors qu'il existe une préoccupation légitime dans la jurisprudence d'assurer que la protection de la charte soit aussi robuste dans le contexte du droit administratif que dans l'analyse sous Oaks, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le décideur administratif a ce rôle proactif, l'approche de l'intimé va dans le sens inverse. Elle augmente le fardeau de l'administré, qui existe maintenant non seulement devant la Cour en révision judiciaire, mais qui, qui existerait devant le décideur administratif lui-même. Elle déresponsabilise l'administrateur, qui devient passif par rapport aux atteintes aux droits, et elle n'impose pas l'approche de l'intimé de fardeau de justification équivalent sur l'État, comme on retrouve sous Hawkes. Donc, Monsieur le juge Casirère, je dirais que l'approche de l'intimé mène réellement à une, à une érosion des protections de la Charte dans le contexte administratif, et c'est une raison de plus euh, d'avoir beaucoup de prudence par rapport à celle-ci, en plus du fait qu'elle est contraire à la jurisprudence sous l'article 23. Peut-être ici, um, le, le ministère, le ministre ne devait pas seulement considérer d'une façon généreuse l'objet um, de l'article 23 mais le ministre, le gouvernement a l'obligation de mettre en œuvre euh, l'article 23. Alors, elle doit faire euh, plus que les respecter. Euh, elle doit y donner vie. Alors, est-ce que le caractère particulier de l'article 23 euh, a un impact sur l'analyse ici? À mon avis, oui. Euh, donc, de, de, au moins deux façons. Euh, une façon, c'est de dire que c'est particulièrement problématique d'attendre qu'il y ait preuve d'atteinte avant de considérer, étant donné le caractère préventif du droit. Donc, c'est en tenant compte de façon un peu continue, proactive, de l'objet de l'article 23 que le ministre non seulement remédie au problème, mais prévient des violations. Donc, je pense que oui, le caractère de 23, dans ce contexte, a un impact, en effet. C'est sur le, la question de la proportionnalité, le, le valeur euh, de cette critère. Euh, ah oui, au niveau, ensuite, après avoir tenu compte sérieusement de l'objet de 23, pourrait en, en effet avoir un exercice donc, de, de mise en équilibre d'autres facteurs. Euh, et puis encore une fois, évidemment, de tenir compte n'est pas nécessairement à admettre. D'autres facteurs pourraient être pertinents, le fait que l'école soit pleine, les, le fait que le gouvernement est inquiet par, je ne sais pas, la viabilité des écoles environnantes. Il y a d'autres facteurs, évidemment, que le gouvernement 
peut mettre de l'avant et que la, dont la, meni, la ministre peut tenir compte. Mais c'est vrai que ça a un poids quand même important que, euh, étant donné justement le caractère préventif et, et réparateur du droit. Donc je crois que je, je, suis, euh, je suis presque à, à 30 minutes. Euh, donc le plus important ici, et ce sur quoi je vais clore mes soumissions par rapport à l'article 23, c'est que le fait d'accueillir le pourvoi aura l'effet pratique réel d'empêcher que la décision de la Cour d'appel en l'instance ait des répercussions négatives majeures sur les communautés linguistiques en situation minoritaire en permettant à tout décideur administratif, à tout ministre de l'Éducation, de prendre des décisions affectant les écoles de la minorité et ses élèves sans considérer l'objet de l'article 23 de la Charte. Donc, je me tourne maintenant vers, la, vers le deuxième thème, donc la question... Bon, la... Est-ce que vous me permettez une dernière question oui. sur le, le premier moyen Si vous avez cité tout à l'heure l'anglais 4 avec les, les, sup, les supposés qui animent une décision quant à l'admission d'un enfant et, et par extension la décision de la ministre, si l'assise factuelle pour la décision de la ministre est viciée. Si sa, son regard sur le, le, le caractère florissant des écoles est, est, est mal, mal, mal compris, est-ce que ça, en soi, porte atteinte au caractère raisonnable de sa décision? Je pense à... à, à à son, ses idées que les sa vision sur les inscriptions des, euh, aux écoles de Yellowknife et Hay River, et si euh, elles sont stagnantes ou pas stagnantes, ou même en diminution ou pas. Je me demande si cette erreur factuelle, si erreur il y a, touche tellement à un aspect crucial de la mise en balance qu'on que, qui, qui, que, qu doit mener, euh, et, pour, et son regard sur la vitalité des écoles de langue française au, au territoire, que ça rend en, en, en lui-même, ça rend la décision déraisonnable. C'est possible. Les appelants maintiennent que, disons, même si la ministre euh, avait tenu compte du fait que les enfants de la prématernelle avaient été ajoutés en 2017 et avaient fait peut-être un calcul différent au niveau des chiffres, même en tenant compte du fait que les chiffres soient augmentent légèrement ou stagnent, euh, il fallait qu'elle ultimement, puis c'est l'erreur fondamentale, il fallait qu'elle tienne compte de l'impact des admissions, l'impact qualitatif sur l'environnement de l'école. Mais en même temps, je suis d'accord avec vous que, étant donné qu'on parle de l'objet de l'article 23 et la vitalité de la communauté, une erreur fondamentale au niveau de l'évaluation des chiffres de cette communauté. C'est assez problématique, en effet, au niveau de la, la raisonnabilité. Mais assez problématique. <rire> Je pense qu'il faut peut-être parler avec un peu plus de précision, parce que nous, on, nous autres, là, on a le malheur de devoir nommer pourquoi c'est déraisonnable. Des Alors, si oui. l'assise factuelle sur laquelle la mise en balance est, est faite, 
par rapport à cette valeur dont on parle de favoriser l'épanouissement de, de la communauté de langue minoritaire, est-ce que ça n'est pas, en, selon les critères de Vavilov, est-ce que ça ne suffit pas à entacher la décision? Je pense que oui. Je pense que ça suffit pour entacher la décision, mais dans tous les cas, la décision est déraisonnable parce que la ministre n'a pas tenu compte sérieusement de l'objectif de 23. Disons, quantitative sur les chiffres considérés par la ministre, vous nous dites que la décision peut tout de même être déraisonnable s'il n'y a pas eu d'analyse qualitative par rapport aux objets de 23, oui, même si la ministre n'avait commis aucune erreur quant aux chiffres. Si elle avait commis aucune erreur quant aux chiffres, la décision serait tout de même déraisonnable parce qu'elle n'a jamais considéré en quoi l'admission de, par exemple, W, qui parlait très bien français, pouvait pallier, par exemple, les problèmes de francisation, pouvait avoir un impact positif ou négatif, disons, sur l'environnement de l'école, sur la vitalité de la communauté. Ça, c'est l'exercice fondamental d'une perspective de l'article 23, même s'il n'y avait pas eu d'erreur de, sur les chiffres. Donc, je me tourne maintenant vers la question de l'article 19 de la charte et la violation des droits linguistiques des appelants qui ont eu lieu en l'instance. Pour cette deuxième partie de mes soumissions, je vais donc utiliser le volume 2 du recueil condensé. Et le plan se retrouve au premier onglet du volume 2, donc l'onglet 24. Vous alliez dans la substance de votre argument euh, sur cette question-là. Euh, je comprends que ce problème euh, a été, euh, s'est présenté devant la Cour d'appel. Le problème de l'interprétation qui euh, était, selon vous, déficiente. Oui, mais ce n'est pas simplement un problème d'interprétation. Dès que la Cour d'appel a annoncé qu'elle n'avait pas un banc de trois juges pouvant comprendre directement le français, il y a eu violation de l'article 9.1 de la Loi sur les langues officielles et de l'article 19 de la Charte canadienne. Est-ce qu'il y a eu des objections qui ont été formulées? Tout de suite. Alors, vous avez... À l'onglet 49... C'est là, en janvier 2020, que la Cour d'appel annonce donc qu'elle n'a pas un banc de trois juges pouvant comprendre directement le français. Onglet 49, en jaune. Malheureusement, nous n'avons pas trois juges bilingues à la Cour. Donc, il faut que tous les documents, y compris la preuve et les mémoires, soient traduits. Il faut engager un interprète. Ensuite, on voit un peu plus loin que l'audience est repoussée. Prochain onglet, les procureurs des appelants écrivent donc à la Cour d'appel « Selon nous, le manque de juges bilingues entraîne des violations graves des droits linguistiques de nos clients et de nos droits linguistiques en tant que procureurs. » Tout ce qui s'en est suivi, tous les fardeaux et les préjudices qui ont, qui, qui ont suivi de cette violation, donc le fait que les appelants devaient dédier du temps et des ressources pour surveiller la qualité de l'interprétation, le fait que l'audience a été repoussée, le fait que le procureur devait peut-être ajuster son débit pour tenir compte du fait qu'il y avait un interprète, le fait que des nuances, non seulement des nuances ont été perdues, mais que l'interprétation selon la preuve non contredite était incompréhensible. Toutes ces répercussions-là, ce n'est pas la preuve de la violation, c'est des conséquences inévitables, ces fardeaux et ces préjudices, du fait qu'il y avait de l'interprétation, du fait qu'il y, qu y avait un banc qui ne pouvait pas comprendre directement 
les appelant. Selon notre interprétation de l'article 19 de la charte et l'article 9.1 de la loi sur les langues officielles, interprétés selon leur objet, interprétés selon une norme d'égalité réelle, il faut que le juge comprenne directement. Excusez-moi, allez-y, M. le juge en chef. Évidemment, ça va à l'encontre de la jurisprudence existante sur ce que l'on entend par avoir, pouvoir utiliser l'une des deux langues officielles devant les tribunaux au Canada. Est-ce que vous demandez à cette Cour de, de renverser ce précédent? Cette Cour a déjà écarté l'interprétation restrictive que l'on retrouve dans Société des Acadiens. Elle l'a écartée il y a 25 ans dans Bolac. Donc, c'est peut-être la première fois que la question se pose aussi explicitement devant la Cour, les mêmes, donc des, des faits de la sorte, mais l'interprétation a déjà été rejetée fortement et de nouveau dans CSFCB en 2020. D'ailleurs, la Cour dit dans CSFCB, il va falloir revisiter les décisions qui étaient fondées sur une interprétation restrictive des droits linguistiques. Je pense qu'il y a un, 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 parlant pour moi, il y a un monde entre des commentaires sur l'interprétation et la manière dont des droits doivent être interprétés et renverser un précédent. Je ne pense pas que ce soit la même chose. Et n'est-il pas possible de lire vos lacs et les décisions qui suivent, y compris les décisions euh, récentes de, de notre cours en 2018, comme étant conformes à la distinction emploi-compréhension, c'est-à-dire Malgré le fait que, oui, je ne donne pas tort que Bolac et conseil scolaire et d'autres euh, jugements comportent des suggestions, mais Société des Acadiens, est-ce que, le, parce que c'est très sérieux de dire à la Cour suprême, un précédent est renversé. Est-ce que c'est le cas, d'après vous? D'après nous, oui, Société des Acadiens ne peut plus tenir selon l'interprétation libérale qui existe maintenant des, des droits linguistiques. Ce n'est pas ce que je, de, je demande. Hein. Je parle, je, le, la force de précédent, est-ce que ça a été... Parce que si c'est le cas, on n'est pas lié par Société des Acadiens. Je suis d'accord avec la nuance que vous faites. La Société des Acadiens n'a pas été formellement, explicitement renversée. Vous avez raison. Je dis simplement que... Il y a eu plusieurs étapes récemment qui suggèrent que c'est peut-être en effet l'opportunité de revisiter la décision. Et je propose qu'on commence justement avec Société des Acadiens. Je souligne que dans son mémoire, l'intimé maintient que l'article 19 de la Charte canadienne a été interprété comme comprenant un droit d'être compris avec ou sans l'aide d'interprètes citant « Société des Acadiens ». Vous savez, l'intimé au paragraphe 122 de leur mémoire que vous avez à notre onglet 38. Cette déclaration est tout simplement fausse. Donc, la majorité dans « Société des Acadiens » conclut que l'article 19 de la Charte ne confère aucun droit d'être compris, que ce soit par interprète ou autrement. La question de l'interprétation n'était pas en jeu. Donc, pour être très clair, l'approche de l'intimé exige également un renversement de Société des Acadiens. Il faut être très clair là-dessus. La majorité dans Société des Acadiens fait reposer le droit d'être compris entièrement 
sur l'équité procédurale. Donc pour arriver à cette conclusion, la majorité se fonde sur une interprétation restrictive des droits. On l'a dit, je ne vais pas y revenir davantage. Mais en faisant reposer le droit d'être compris entièrement sur l'équité procédurale, la majorité, on arrive à un résultat qu'on pourrait décrire de kafkaesque. Si l'équité procédurale ne s'appliquait pas, par exemple, si le législateur invoquait la clause nonobstant pour déroger aux articles 7 et 14 de la charte, le justiciable se retrouverait avec un droit de s'exprimer dans la langue officielle de son choix, mais avec aucun droit quelconque d'être compris par le tribunal dans cette langue. Le droit de parler dans le vide, en d'autres mots. En réalité, l'article 19, qui se retrouve dans une charte des droits, qui protège les droits des individus face à l'État, doit bien sûr être interprété de façon compatible avec son objet, comme la Cour l'a dit dans Mazrani, dans Bolac. Donc, les droits linguistiques devant les tribunaux ont comme objet de protéger l'égalité de statut des langues officielles. Je pense que Kafka, en toute déférence, est un effet de toge. On ne, parce que vous faites abstraction dans ce que vous dites à l'assistance de l'interprète. Votre point, c'est être compris sans l'assistance de l'interprète, n'est-ce pas? C est, c est, c est, c est, parce que le, le, le problème, de, de, entre autres choses, ou l'enjeu, entre autres choses, souligné dans la société des Acadiens, compte tenu notamment du lien à faire entre 19.1 et 133 de la Constitution, c'est que les conséquences de ce que vous demandez sont énormes pour le pays. Alors, il faut juste être très précis. Qu'est-ce que vous demandez? Alors, l'idée, l'image de kafkaesque que vous, que vous évoquez, que j'ai le droit de parler, mais personne dans la salle ne sait de quoi je parle, est-ce que ce n'est pas un peu de trop, là, pour, quand on, est-ce que le, la valeur peut-être imparfaite de l'assistance de l'interprète n'est pas à considérer? L'assistance de l'interprète, selon Société des Acadiens, n'entrerait qu'en jeu en vertu de l'équité procédurale. Je prends le scénario extrême où l'équité procédurale ne s'applique pas, étant donné, par exemple, l'invocation de la clause nonobstant. La Société des Acadiens dit 19 ne comprend aucun droit d'être compris, que ce soit par interprète ou autrement. Donc, avec égard, je ne pense pas que ça... Je pense que Kafkaesque est le bon mot parce qu'on dit si on fait reposer entièrement le droit d'être compris avec ou sans interprète sur l'équité procédurale, on vide de contenu l'article 19, on vide de contenu le droit d'employer sa langue. C'est dans ce sens-là. Il y a un argument qui est fait de l'autre côté à l'effet que l'article 19 ne s'applique pas aux tribunaux des territoires du Nord-Ouest. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je sais que l'article 9 de la loi sur les langues officielles est dans des termes similaires, mais on nous dit que l'article 19 ne s'applique pas. Oui. Et les, et les appelants développent en effet dans leur mémoire, dans notre mémoire, des arguments à l'effet que l'article 19 s'applique directement, étant donné que les territoires du Nord-Ouest relèvent de l'autorité du Parlement et que le Parlement ne peut se défaire de ses obligations linguistiques constitutionnelles en déléguant un pouvoir législatif au territoire du Nord-Ouest. 
Mais ce qui est important, c'est que peu importe, au final, que l'article 19 s'applique directement, les partis s'entendent que l'article 9.1 de la LLO des TNO et l'article 19.1 doit s'interpréter de, de la même façon, en raison de cette entente politique unique qui a eu lieu en 1984, par laquelle les TNO ont dû inscrire dans leur législation territoriale les équivalents des articles 16 à 20 de la Charte, qui inclut l'article 19, en échange de quoi le Parlement n'a pas légiféré directement sur la question, en échange de quoi ils ont reçu un financement important du fédéral, et cette entente ensuite a été enchâssée par la voie de la loi fédérale sur les territoires du Nord-Ouest. Est-ce que je dois comprendre, pour faire suite aux commentaires, aux questions de mon collègue Casirer, en parlant de l'impact de cet argument-là, est-ce que je dois comprendre que ce, ce, cela voudrait dire que maintenant, dorénavant, partout au Canada, tous les juges, par exemple, devraient être bilingues, devraient être en mesure de comprendre le français et l'anglais? Non, il faut faire bien attention de ne pas confondre bilinguisme institutionnel et bilinguisme individuel. Donc, concrètement, bon, premièrement, pour ce qui est des tribunaux fédéraux, le droit d'être compris directement est prévu à la loi sur les langues officielles depuis 1988 et en matière criminelle à travers le pays euh, en vertu de l'article 530 du, du Code criminel. Ensuite, bilinguisme Institutionnel, qu'est-ce que ça veut dire Concrètement, lorsque la Cour d'appel des territoires du Nord-Ouest doit entendre un dossier en français, elle devra choisir son panel parmi les juges bilingues ou francophones de la Cour d'appel de l'Alberta, de la Cour d'appel de la Saskatchewan, de la Cour suprême des territoires du Nord-Ouest, qui inclut les juges des cours supérieures du Yukon et du Nunavut. Maître, est-ce que j'ai raison que cette euh, prétention est soulevée dans l'alternatif aux premières questions parce que d'habitude, la Cour ne traite pas une question, particulièrement une question constitutionnelle, quand ce n'est pas nécessaire. Alors, est-ce que cette question que vous avez soulevée euh, avec l'interprétation à l'article 19 est dans l'alternative aux premières questions? Mais je pense que la première... Étant donné cette entente historique sur laquelle j'insistais tout à l'heure, 9.1, et les parties s'entendent là-dessus, doit être interprétée de la même façon que 19. Ce n'est pas seulement que 19 fait partie du contexte, par exemple, que la Charte canadienne fait partie du contexte dans lequel on interprète des lois provinciales sur les droits de la personne, c'est que les protections de 9.1 doivent être tout aussi robustes que celles de 19. Les, ter les territoires du Nord-Ouest ne peuvent diminuer le contenu de 9.1 sans l'approbation du Parlement. C'est ce qu'on retrouve à l'article 32 de la loi sur les territoires du Nord-Ouest que vous avez à l'onglet 36. Donc, dans un sens, c'est la question qu'il faut. La, la même interprétation doit être donnée à 9 et à 19. Et dans ce sens, Société des Acadiens est soulevée. Entre bilinguisme institutionnel et le bilinguisme individuel. Et vous, ici, vous dites que ce qui devrait être respecté, c'est le bilinguisme individuel. Institutionnel. institutionnel. Donc, mais supposons que vous avez un tribunal où il n'y a personne qui est francophone ou qui est bilingue. Oui, c'est certain qu'une déclaration de cette Cour a l'effet que l'article 19 ou l'article 9 comprend le droit d'être compris directement. On va devoir entraîner des aménagements dans les tribunaux, ça c'est certain. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention parce que l'intimé dit que ça va avoir des impacts incalculables. Mais 
Bilinguisme institutionnel, c'est très différent. Ça veut dire, comme je viens de dire, que oui, il faudra qu'il y ait, par exemple, un juge ou, ou, ou plus en fonction du nombre de dossiers. Ce n'est pas que tout le monde, tout à coup, doit pouvoir comprendre parfaitement le français. Mais à, à la décharge de l'intimée, pour faire suite à la question de ma collègue, incalculable, ce n'est pas juste le mot de l'intimée, c'est le mot de cette cour dans Société des Acadiens. Et je cite... Pareille exigence, parlant de ce que vous demandez à la Cour, pareille exigence aurait des conséquences d'une portée incalculable et constituerait en outre un moyen étonnamment détourné et implicite de modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives à la magistrature. Est-ce que est, ce commentaire est à ce point suranné qu'on peut passer outre? Cette même cour dans Société des Acadiens reconnaît, à la page 580, que la conséquence logique d'appliquer une norme de légalité à l'article 19 serait d'exiger des tribunaux institutionnellement bilingues. Elle évite d'en arriver à cette conclusion en interprétant restrictivement le droit, mais elle reconnaît que ce serait la conséquence logique d'appliquer une norme d'égalité à l'article 19. Pour ce qui est des impacts, Société des Acadiens est rendue en 86, mais comme je le mentionnais, dès 88, pour tous les tribunaux fédéraux, c'est le cas dans la loi sur les langues officielles, c'est le cas pour l'article 530. Ça devrait être le cas institutionnellement pour la Cour d'appel des territoires du Nord-Ouest. Et pour prendre un autre exemple... Et pour tous les tribunaux euh, de droit commun, administratif, etc., Donc, visés par l'article 133 aussi, est-ce que... Parce que c'est l'inconvénient de plaider devant la Cour suprême du Canada. Nous sommes, on est pris avec le drame des conséquences. Alors, dans la mesure où on fait un lien entre 19 et 100, 133, nous avons le devoir de penser aux répercussions, un peu comme le juge Betts l'a fait dans, dans Société des Acadiens, en évoquant la, la portée incalculable de des conséquences demandées. C'est juste ça que je, je vous demande. C'est pas le souhait. Euh, je vous applaudis, le souhait. Mais c'est pas ça le point. Il faut bien se comprendre aussi, pour faire suite au commentaire de mon collègue, dans un monde idéal, il serait souhaitable, en 2022, que tout justiciable puisse s'adresser aux tribunaux devant des juges qui, puissent, qui peuvent les entendre dans les deux langues officielles. Il est regrettable que la Cour d'appel de l'Alberta n'ait pas pu offrir trois juges bilingues dans le présent dossier. Mais quand on regarde plus loin que ça, et je pense que c'est ça à quoi faisait référence mon collègue, l'impact d'une déclaration en vertu de laquelle euh, il, y aurait des, il y aurait des conséquences quand même très, très, très sérieuses qui dépassent le cadre du présent dossier. Donc, j'aurais deux éléments de réponse à ces, à ces questions. Premièrement, au sujet des organismes administratifs. Parce que l'intimé soulève donc ce point important. La question à savoir si l'obligation va s'appliquer à un organisme administratif donné dans les territoires du Nord-Ouest, prenons cet exemple-là, va dépendre de plusieurs facteurs. Donc, l'intimé soulève dans sa réplique au paragraphe 3 l'exemple de l'office des terres et des eaux au Satou. Et il dit que ça ne fonctionnerait pas si justement l'obligation s'appliquait, étant donné que c'est le genre d'organisme qui garantit la représentation autochtone, par exemple, et des langues autochtones. Mais il s'agit d'un organisme administratif constitué en vertu d'une entente de revendication globale 
l'entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Satou, qui est protégée par l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982 et par l'article 25 de la Charte. Il nous semblerait que ceci n'est pas un tribunal établi, que ce soit par les territoires du Nord-Ouest ou par le Parlement, auquel s'appliquerait l'obligation. Donc il faut faire attention de ne pas tomber dans... Il faudra apprécier les organismes administratifs, un à la fois. L'autre question, c'est est-ce qu'ils exercent vraiment des fonctions quasi-judiciaires au sens de Bricky Mais c'est une analyse contextuelle. En l'occurrence, l'exemple que donne l'intimé, selon nous, le droit d'employer directement le français ne s'appliquerait pas du tout à des fins d'exemple. Pour ce qui est de la question plus large de la comparaison avec 133, l'article McDonald aussi est bien sûr fondé sur une interprétation restrictive des droits linguistiques. Il est possible que dans un autre dossier, cette affaire soit revisée par cette Cour. Ce n'est pas nécessairement le dossier pour parler de 133, mais dans tous les cas, l'article 19 a été interprété Pardon, l'article 19 a été adopté dans un contexte bien distinct que l'article 133. Donc, sur 133. Encore une fois, étant donné le contexte bien distinct, 1867-1982, le fait qu'on soit dans une charte canadienne des droits et libertés qui protège les droits explicitement des individus et collectivités face à l'État, qui a une interprétation libérale qui est donnée aux dispositions de la Charte canadienne, qu'elles sont interprétées en fonction de leur objet. Il est possible qu'il qu y ait un résultat différent, mais sans doute, il y aura un impact sur l'interprétation 133. Ça, je ne veux pas éviter la question. C'est simplement que la question de 133 ne doit pas être décidée aujourd'hui. La question est réelle, parce que dans Mercure, par exemple, le juge Laforêt nous rappelle que, et ce n'est pas seulement 133, c'est aussi l'article 23 de la, de la loi de 1870 sur le Manitoba. Toutes ces dispositions, dit-il, sont rédigées de manière différente, mais elles utilisent des expressions semblables et il y a une tendance marquée à les interpréter de la même manière. Alors, c'est pour ça que j'évoque le... Ce n'est pas que je que je veux vous donner tort, mais c'est la prudence qui est de mise dans, en ces matières. Peut-être sous cet angle-là, on peut retourner au commentaire du juge Jamal de tout à l'heure. Pour, pour résoudre le dossier, le premier moyen d'appel, est-ce que ça suffit? Donc, se prononcer sur l'article 9 sans se prononcer sur l'article 19? Non, le premier moyen d'appel que vous vous amenez devant la Cour suprême pour donner gain de cause à vos clients. Est-ce que ça suffit, si par hypothèse, puis on n'est pas rendu là, là, on n'a même pas entendu l'intimé, mais si vous deviez avoir gain de cause sur le premier moyen, est-ce que le deuxième moyen est nécessaire? Il est nécessaire parce que les droits linguistiques sont des droits substantifs, sont des droits substantiels, ne sont pas des droits procéduraux et on ne remédie pas à une violation de droits linguistiques à travers une décision sur le fond. Donc selon nous, oui, les, les appelants demandent deux, deux réparations distinctes, une d'accueillir donc l'appel pour remédier au problème sur l'article 23 et l'autre une déclaration à l'effet que les droits linguistiques des appelants ont été violés en l'instance. Sur le plan pratique, supposons qu'on disait, et comme mon collègue l'a dit, on n'est pas rendu là, mais supposons que votre appel ait été accueilli sur la première question. 
Parce que ce que vous dites, vu ce qui s'est passé à la Cour d'appel, vu qu'on n'a pas eu trois juges qui pouvaient comprendre le français, on a subi des préjudices. Mais si la décision de la Cour d'appel ne tient pas, où est votre préjudice? Je, parle, je pose juste la question sur le plan pratique. Pourquoi vous avez besoin d'une déclaration sur l'interprétation de 19 et de 9? Bien, le préjudice, selon cette Cour dans, dans, dans Mazrani ou dans Bolac, c'est le fait même que les droits linguistiques n'ont pas été respectés et que ça ne se remédie pas à travers une décision sur le fond. Mais Mais à l'origine, le dossier n'était pas, était pas monté pour faire déclarer oh. une interprétation différente oh. de l'article 19. C'était vraiment de faire valoir les droits de vos clients, d'avoir accès à l'éducation en français. Alors, c'est peut-être un argument subsidiaire. Et vous avez écrit une lettre à la Cour, mais la, la, la Cour d'appel n'a pas traité de cette question dans, dans sa décision. Alors, c'est difficile pour nous de traiter la question pour la première fois ici. Comme il me reste deux minutes, je vais quand même une tentative quand même de répondre à, à la question de principe. Euh, je pense qu'il faut se poser la question, dans la mesure où la Cour décide d'examiner la question, sur quoi peut reposer une interprétation comme celle proposée par l'intimé voulant que l'article 19 comprend le droit d'être compris avec ou sans interprète. Pardon. Elle ne repose pas sur Société des Acadiens, ce n'est pas du tout ce que Société des Acadiens a conclu. Elle ne repose pas sur l'égalité réelle. Une interprétation de 19 fondée sur l'égalité réelle, fondée sur les objectifs de l'article 19, indique que peu importe la qualité de l'interprétation, l'article 19, peu importe la qualité de l'interprétation, une audience par laquelle le juge doit recourir à l'interprétation pour comprendre injusticiable en français, comprendre les membres de la communauté linguistique en français, alors qu'il comprend directement le justiciable en anglais, il comprend directement les membres de la communauté en anglais, est incompatible avec l'égalité réelle. Rappelons-nous l'objectif de 19, garantir l'égalité de statut des deux langues officielles. Lorsque tout un système d'interprétation est mis en place pour que les juges puissent comprendre une langue officielle, la partie qui entre dans le tribunal voit le français traité comme une langue étrangère. On ne parle pas d'égalité de statut lorsqu'il y a interprétation. Les objectifs sont bien distincts que ceux de la justice naturelle. Et la présence de l'interprétation ne permet pas un accès égal aux tribunaux des membres des deux collectivités. Donc il faut bien se rappeler dans la mesure où L'intimé propose cette approche qui semble un peu entre les deux. Elle ne se fonde ni sur Société des Acadiens, ni sur un principe d'égalité réelle. L'approche que les appelants vous proposent est celle, euh, celle à laquelle on arrive selon l'interprétation libérale des droits et la norme de l'égalité réelle. Merci beaucoup. Merci, Maître. Maître François Larocque. Bonjour, Monsieur le juge en chef. Mesdames et Messieurs les juges, mon propos euh, uniquement portera sur l'interprétation de l'article 19 qui cote le droit d'employer le français ou l'anglais devant les tribunaux établis par le Parlement. Mesdames et Messieurs les juges, il est temps d'enfoncer le dernier clou dans le cercueil de l'arrêt Société des Acadiens. C'est dans cette affaire que la Cour a déclaré que puisque les droits linguistiques sont issus d'un compromis politique, qu'il faut les interpréter de manière restrictive. Et en se fondant sur cette prémisse défectueuse, la majorité dans la Société des Acadiens conclut que le droit d'employer les deux langues officielles devant un tribunal n'inclut pas le droit d'être compris directement 
dans ces langues. Heureusement, il y a eu Beaulac et sa cour a rejeté la doctrine du compromis politique et l'approche restrictive qui en découle au profit d'une approche libérale et téléologique. Ça, c'était le premier clou dans le cercueil, si vous voulez. Dans CSFCB, sa cour a déclaré que l'époque de Société des Acadiens est révolue. Il demeure, comme ma collègue le dit, que les arrêts qui ont été rendus alors que la Cour assimilait les droits linguistiques à un compromis politique doivent maintenant être réexaminés, en commençant par la Société des Acadiens lui-même. Cet arrêt a vidé l'article 19 de son contenu et le réduit inutilement à une simple liberté d'expression ou encore au droit à un interprète. Deux droits qui, par ailleurs, sont déjà prévus dans la charte. Donc, aujourd'hui, il faut interpréter l'article 19 suivant la méthode textuelle et théologique, en commençant évidemment par le libellé. Or, la majorité dans la société des Acadiens a commis une erreur méthodologique. Elle s'est livrée à la comparaison des articles 17, 19 et 20, sans d'abord s'interroger sur le sens des mots qui composent ces articles. Elle ne cite aucun dictionnaire, aucun ouvrage de référence linguistique à l'appui de sa lecture limitative de l'article 19. Dans notre mémoire, nous démontrons, à l'aide du Oxford English Dictionary, le trésor de la langue française, que l'article 19 en réalité envisage un emploi opérant et fonctionnel des deux langues officielles devant les tribunaux, c'est-à-dire le droit de s'exprimer et aussi d'être compris dans la langue officielle de son choix. Pour quelle autre raison emploie-t-on une langue si ce n'est pas pour communiquer. Cette lecture du libellé et de l'article 19 est compatible avec l'objet des droits linguistiques codifiés aux articles 16 à 23 de la Charte, comme cette Cour l'a reconnu à maintes reprises. La Charte et son adoption est venue modifier le statu quo en matière de langues officielles, réparer des injustices du passé et établir un nouveau partenariat entre les communautés linguistiques fondée sur l'égalité réelle du français et de l'anglais et la sécurité linguistique. Prise ensemble, les articles 16 à 23 de la Charte reflètent l'intention du constituant de mettre en place des conditions sociales et institutionnelles qui vont permettre aux minorités de langues officielles de se maintenir et de s'épanouir dans la dignité et le respect comme partenaires égaux de la Fédération canadienne. Ces conditions institutionnelles incluent l'égalité du français et de l'anglais, l'accès aux services gouvernementaux de qualité égale dans les deux langues et, bien sûr, l'accès et la participation égale des minorités linguistiques aux institutions les plus importantes du pays, le Parlement et les tribunaux. Maître Larocque, dans votre mémoire, vous nous, vous nous faites état de définition du mot « employé euh, », du mot « use euh, », puis vous dites que dans, selon ces définitions-là, ça comprend le concept de communication. Quand j'emploie un langage, ça comprend ce concept de communication. Or, on ne retrouve pas le mot « communiquer » à l'article 19, mais on le retrouve, par exemple, à l'article 20. Euh, Qu'est-ce que vous avez à dire sur le fait que lorsque le Parlement veut utiliser un mot, euh, il l'utilise comme il l'a fait à l'article 20, mais on ne retrouve pas ce même mot « communiquer » à l'article 19? Excellente question, Mme juge Côté. À mon sens, l'interprétation qu'il convient de voir à l'article 20, c'est que le constituant garantit ici le choix d'employer la langue officielle de son choix pour deux types d'interactions avec le gouvernement. Un, pour communiquer directement avec le gouvernement, et deux, pour la prestation des services. Donc, encore le choix de la langue pour ces deux types d'interactions-là. Donc, ici, il fallait, je pense, être plus précis dans le langage 
pour distinguer les types d'interactions. Euh, Donc, la communication d'un côté et la prestation des services de l'autre. Mais le mot « employé » comme tel, ou « use », implique, je vous soumets respectueusement, cette idée euh, de communication bilatérale et d'interaction, et de communication. Merci, Maître Larocque. Maître Ducharme. Monsieur le juge en chef, Monsieur et Mesdames les juges, les soumissions du commissaire adresseront deux points principaux. Premièrement, dans certaines circonstances, l'admission d'enfants non ayant droit est cruciale à la réalisation des objets du droit garanti par l'article 23. Deuxièmement, une interprétation du droit des Canadiens d'utiliser le français et l'anglais devant les tribunaux qui ne comprend pas le droit d'être compris directement par la Cour est incohérent avec la préservation des communautés de langue officielle du Canada. Premièrement, l'importance de l'article 23 pour la protection des communautés minoritaires se comprend seulement en examinant la dimension collective du droit. La portée du droit individuel dépend directement de l'existence de la communauté. Ainsi, les questions ayant une incidence sur la vitalité des écoles et sur la membriété de la communauté touchent forcément au cœur de l'article 23. L'école minoritaire est l'institution la plus importante pour la survie de la minorité linguistique officielle. L'école devient un havre d'apprentissage et d'échange dans la langue de la minorité et représente l'une des rares portes d'entrée vers la communauté, dans un monde où il existe tant de portes de sortie. Le mandat central des écoles de la minorité n'est pas simplement d'assurer l'éducation des élèves, mais bien d'assurer la transmission de la langue et de la culture minoritaire. Dans la mesure où l'enfant de non ayant droit peut contribuer à créer un environnement scolaire plus propice à la transmission de la langue et de la culture de la minorité aux ayants droit, cette contribution favorise clairement la survie et l'épanouissement de la communauté minoritaire. Certes, il n'existe pas un droit pour les non-ayants droit d'intégrer les écoles de la minorité, ni un droit pour la minorité d'ouvrir unilatéralement ses portes aux non-ayants droit. Il revient donc aux territoires et aux provinces de, de déterminer dans quelles circonstances un tel accès devrait être accordé. Dans Solsky, cette Cour a déterminé qu'en ce qui a trait au droit d'accès aux écoles de la minorité, une analyse holistique considérant des facteurs qualitatifs et quantitatifs dans le contexte social, historique et démographique devait être entreprise. Dans le contexte de l'article 23, les tribunaux sont appelés à ménager l'avenir de chaque communauté linguistique. Des principes similaires, d'examen au cas par cas, devraient guider l'analyse de ce dossier. Le commissaire soumet que les critères suivants sont essentiels afin de sous-peser l'objet de l'article 23 dans l'admission d'un enfant non ayant droit. Premièrement, on examine le contexte particulier de la communauté visée, notamment sa vitalité et ses besoins précis afin de réparer les torts du passé et d'assurer sa survie et son épanouissement à l'avenir. Plus la communauté est vulnérable, plus il faut examiner attentivement ses besoins. L'épanouissement est un facteur clé. C'est en renforçant la vitalité de la communauté qu'on pourra rencontrer les objets préventifs et réparateurs du droit. Ensuite, on examine la capacité de l'enfant non ayant droit qui soumet une demande d'admission de répondre aux besoins de la communauté et de contribuer à sa vitalité. Pour ce faire, on doit notamment évaluer les caractéristiques personnelles de l'enfant et de la famille et son engagement authentique à cheminer dans la langue d'enseignement de la minorité. Cette Cour a reconnu que les commissions scolaires sont des vecteurs privilégiés des préoccupations des minorités linguistiques officielles. L'évaluation de la capacité d'un enfant non ayant droit de répondre aux besoins de la communauté 
doit donc nécessairement prendre en compte la perspective de la communauté telle que communiquée par la commission ou un conseil. Je passe au deuxième point, sur le droit d'être compris directement par la Cour. Permettre à une partie d'être comprise directement par la Cour, alors qu'une autre soit interposée par un interprète, crée une hiérarchie de légitimité des langues officielles et une inégalité de statut et d'accès entre elles. Son impact est de créer un obstacle qui diminuera les chances que les justiciables choisissent la langue de la minorité et a comme effet de vicier le caractère libre et éclairé du choix qu'on les invite à faire entre les langues. Or, lorsque les tribunaux interprètent les droits linguistiques, lorsque deux interprétations sont possibles à la lumière du texte, les tribunaux doivent adopter l'interprétation qui assure la préservation et l'épanouissement de la communauté de langue officielle en situation minoritaire. Dans ce contexte, la seule interprétation qui contribue à la survie et à l'épanouissement de la communauté est celle qui lui accorde l'occasion d'être comprise directement par la Cour. Maître, vous ne mentionnez pas dans votre mémoire, sauf erreur de ma part, la, le lien à faire ou à ne pas faire entre 19 et 133 de la loi constitutionnelle de 1867. D'autres intervenants, dont Maître Larocque, qui vient de nous parler, en tirent des distinctions. Quelle est votre position? Est-ce qu'il y a une identité de traitement entre 19 et 133? Le commissaire est d'accord avec les soumissions de la chaire de recherche. Euh, vu que mon temps est écoulé, je ne broderai pas plus mais euh, nous appuyons ces, ces soumissions. Merci, Maître. Euh, Maître Lepage. Euh, merci, Monsieur le juge, Mesdames les juges. Euh, nous avons cinq arguments à présenter sur l'article 23 au nom de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Premièrement, l'admission de nom et endroit est demandé par les ayants droit puisque cela bénéficie aux ayants droit. Cela engage donc nécessairement les objets de l'article 23. C'est le conseil scolaire de la minorité qui demande l'admission des noms ayants droit au TNO et aussi ailleurs au Canada. La non-admission de noms ayants droit a un impact direct sur les ayants droit et l'épanouissement de la communauté. C'est l'objet de réparer les torts historiques qui est particulièrement en jeu lorsqu'on parle d'admission de nom et endroit. Toute décision d'accorder ou non l'admission à un nom et endroit doit être prise tenant compte des objets de l'article 23. Deuxièmement, les actions gouvernementales d'assimilation délibérée, d'inaction et les attermoiements de respecter l'article 23 ont contribué à une baisse importante du nombre d'ayant droit. L'admission de non ayant droit contribue à réparer ces torts historiques. Les conseils scolaires francophones demandent l'admission de certains non ayant droit pour monter plus haut sur l'échelle variable de l'article 23 et de bénéficier d'une égalité réelle en éducation. Il n'est pas nécessaire de prouver une violation chaque fois qu'on veut admettre un non ayant droit. La violation historique a été prouvée à maintes reprises dans les arrêts au TNO et à travers le reste du Canada et par l'existence même de l'article 23. La violation historique a été prouvée, euh, comme je l'ai dit, à plusieurs reprises. Il ne faut pas regarder seulement un court laps de temps pour conclure s'il y a eu euh, 
ou si on a réparé les torts du passé. Il faut regarder sur une période de temps beaucoup plus longue que l'a fait la Cour d'appel. Troisièmement, pour réparer les torts historiques, l'admission de certains noms et endroits est l'équivalent d'une réparation convenable et juste en vertu de l'article 24 de la Charte. L'arrêt Doucette-Boudreau invite les tribunaux à créer des réparations efficaces et utiles. Un droit prend vie seulement s'il y a une réparation efficace d'une violation. Sans cela, l'État bénéficie de ces violations historiques. L'article 24 permet d'accorder l'admission à des noms et endroits. Les lois qui permettent l'admission de noms et endroits sont en effet l'équivalent de réparation en vertu de l'article 24. Il faut tenir ça en compte lorsqu'on interprète ces euh, règles et ces euh, politiques. Quatrièmement, le pouvoir de l'État de refuser l'admission à des noms et endroits n'est pas absolu, comme le prétend la Cour d'appel. Il doit être balisé par le triple objet de l'article 23. De la même façon que l'État ne peut pas accorder l'admission libre aux écoles de l'article 23, il ne peut pas interdire de façon absolue l'admission des noms et endroits comme le prétend les TNO et la Cour d'appel des TNO. L'État doit considérer le contexte particulier de l'école et de la communauté. La Cour suprême a reconnu ce principe au paragraphe 74 de l'arrêt Yukon en 2015. Même si un conseil scolaire francophone ne peut pas unilatéralement admettre des noms et endroits, la Cour suprême a reconnu qu'un conseil scolaire francophone peut faire valoir que l'approche adoptée par un État à l'égard des admissions fait obstacle à la réalisation de l'objet de l'article 23, ce qui se fait présentement au TNO. Cinquièmement, l'application de l'article 23 doit tenir compte de la spécificité contextuelle de chaque territoire et de la mutation causée par l'immigration croissante. L'impact de l'article 23 sur la discrétion ministérielle n'est pas la même d'une région à l'autre, puisqu'elle dépend de sa situation particulière. Je renvoie à Solsky au paragraphe 34. Le refus d'admettre six noms et endroits peut être désastreux pour une petite communauté comme Hay River, alors que l'impact ne serait pas aussi sérieux à Montréal ou à Ottawa. Depuis les années 2000, l'immigration change le visage du Canada. Nous avons maintenant une francophonie plurielle qui s'offre à nous. Si les écoles de l'article 23 ne peuvent admettre que les Canadiens, ce n'est plus l'égalité réelle en éducation. Les intimés avancent que le libellé même de l'article 23 lui permet d'avoir une interdiction absolue d'admission de noms et endroits. L'admission des noms et endroits issus de l'immigration ou de la majorité linguistique canadienne est nécessaire pour répondre aux objets de l'article 23 ou pour accorder une réparation utile en vertu de l'article 24. Merci, Maître. Merci. Votre temps est écoulé. Merci beaucoup. David Taylor. Merci, le, Monsieur le juge en chef, Mesdames et Messieurs les juges. Euh, la CNPF abordera deux euh, questions, deux sujets ce matin. Euh, C'est le, le rôle des ministres à travers le pays, les ministres d'éducation et l'applicabilité euh, du cadre doré. Euh, sur le rôle des ministres, euh, la CNPF soumet que les obligations 
positives qui découlent de l'article 23 font en sorte que le ministre de l'Éducation doit être un partenaire actif dans l'implantation du système d'éducation minoritaire. Le ministre et la province euh, et territoire euh, qu'il qu sert ne peuvent pas tout simplement créer un conseil scolaire, le doter de pouvoirs de gestion et contrôle et quitter la scène. Arsenal Cameron fait clair qu'il y a deux rôles distincts dans le système éducatif, celui du ministre et celui du conseil. Les ministres détiennent donc des obligations qui vont au-delà de la déférence envers les CSF. CSF le Conseil scolaire francophone du con, la décision de cette cour en 2015, a déterminé uniquement que c'est la ministre qui décide concernant l'admission des noms et endroits et pas les CSF, mais n'a pas réduit les obligations qui incombent sur les ministres depuis l'arrêt de la décision de cette cour en Arsenal Cameron. Il est donc important de garder au centre de l'analyse que l'article 23 impose une obligation sur les provinces de faire des changements institutionnels majeurs. Ceci n'est pas en ligne avec l'approche de la Cour d'appel des territoires du Nord-Ouest ou de la ministre devant cette Cour qui prennent une approche anémique axée sur une conception de l'article 23 comme imposant des seuils minimales. L'article 23 cherche à favoriser l'épanouissement des communautés linguistiques et non de les garder sur la marge de la survivance. En ce qui concerne le cadre ou l'applicabilité du cadre doré euh, et, ou élaboré dans, dans la, la décision dorée, euh, c'est la soumission de la CNPF que le cadre de la, de la révision pour euh, la décision raisonnable n'est pas propice à la surveillance des décisions des ministres d'éducation par les tribunaux. Les cadres élaborés en Doré, à Loyola et en Trinity Western s'appliquent à des instances où le législateur a confié un mandat à un décideur administratif afin de poursuivre les objectifs législatifs du législateur. Cependant, en interagissant avec le système éducatif de la langue de la minorité, le ministre n'interagit pas avec un régime fixé par l'Assemblée législative. Plutôt, le régime est celui qui est enchâssé dans la Constitution. C'est les principes constitutionnels qui encadrent toute discrétion du ministre ou de la ministre et non des choix politiques. Et en ce qui concerne euh, l'enjeu le, le, de, de effectivement trouver un, un cadre pratique pour le décideur qui a été soulevé par le juge Casirère, euh, la CNPF reconnaît que l'emphase sur les, les valeurs ou la, dans la soumission du CNPF, l'objet de l'article 23 au lieu des tests euh, techniques juridiques peut être utile comme cadre pour le décideur administratif d'analyser de, de, de les questions devant lui. Euh, L'inquiétude ou le problème avec l'applicabilité de la ju jurisprudence existante découlant de Doré, c'est la marge de déférence qui est donnée envers le décideur administratif. Cette déférence s'inspire du fait que le Parlement a choisi de confier une question particulière à un décideur administratif et non aux tribunaux. Et, et ce n'est pas le cas euh, en ce qui concerne l'article 23, c'est le constituant qui a imposé des obligations positives sur le, le ministre. La deuxième inquiétude concernant ça, c'est que comme, comme la jurisprudence de sa cour a, a tenu depuis mai, euh, il est à reconnaître que la majorité ne va pas toujours comprendre les inquiétudes et les circonstances de la minorité. Euh, donc, l'imposition de déférence envers euh, le décideur, ici un décideur de la majorité parce qu'on est dans le rôle du ministre, euh, pourrait euh, miner euh, cet élément euh, de la jurisprudence en vertu de l'article 23. Et on le voit ici dans, dans, les, dans les faits de, de cette affaire où la ministre a approché euh, le, 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 le désir d'intégration des, des cinq élèves à qui faisaient demande comme question des parents anglophones qui voulaient accéder à la communauté 
au lieu de regarder les bénéfices que des interlocuteurs francophones dans les écoles auraient pu avoir pour la francisation. Maître, des je comprends, je comprends votre argument au niveau de Doré. Vous dites l'inquiétude, c'est surtout au niveau de la déférence à accorder aux décideurs administratifs. Mais est-ce que Doré ne demeure tout de même pas pertinent, au moins pour la façon de faire l'exercice de mise en équilibre? Ça, ça, ça y pourrait. Euh, en termes de l'exercice de mise en équilibre, on, on soumettrait que c est, c est le, le cadre d'équilibre doit pencher clairement contre la minorité parce qu'on sait de CSFCB que les atteintes à l'article 23 doivent être justifiées par la plus haute norme. Euh, donc, le fait qu'on est dans un milieu où ce n'est pas, pas des parents qui demandent une école, où c'est une question qui est beaucoup plus claire, certainement, il y a du texture qu'une analyse telle que l'arrêt doré peut donner. Euh, mais là, c'est pour ça que j'ai tenté de préciser au moins au départ que c'est la norme de, de, de la décision raisonnable qui peut poser le plus grand problème en raison de la différence que ça, ça, que ça amène. Euh, étant donné que mon temps est, est conclu, euh, merci beaucoup. Euh, c'est les soumissions de la CNPF. Merci. Dominique Caron. Monsieur le juge en chef, mesdames et messieurs les juges, bonjour. L'intervention de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick porte exclusivement sur la deuxième question, le paragraphe 19.1 de la Charte. Ça fait longtemps que la SANB attend à ce jour un réexamen potentiel de la cause dans laquelle la SANB était à plante, Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick contre Association of Parents for Fairness in Education. Et dans la Société des Acadiens, comme vous le savez, le juge Betts, au nom de la majorité, a attribué une interprétation restrictive à l'article 19 de la Charte. Et, et je, para je paraphrase, mais le juge Betts a dit « Le droit d'employer le français ou l'anglais à l'article 19 de la Charte ne confère pas le droit d'être compris par le ou la juge. » Et le juge Betts justifie notamment ces raisons sur une soi-disant distinction, une dichotomie, euh, à cause de la différence de rédaction entre l'article 19 et l'article 20 de la Charte. Et voilà le point sur lequel la SND veut se concentrer, cette, cette soi-disant distinction. Et la distinction serait la suivante, que le droit d'employer le français ou l'anglais au paragraphe 19.1 serait différent que le droit à l'emploi du français, à, de, le droit à l'emploi du français ou l'anglais pour communiquer que l'on retrouve au paragraphe 20. Est-ce que, est que, je m'excuse de vous interrompre, maître, je vais vous laisser continuer après, mais est-ce que euh, dans votre argument, vous allez euh, parler de l'impact potentiel d'une modification de l'arrêt sur l'article 133 de la Constitution? C'est une bonne question, euh, Monsieur le juge, mais euh, lors des ordonnances de, de requêtes d'intervention, il euh, y, y a certains intervenants qui se sont fait refuser leur intervention parce qu'ils parce qu parlaient de l'article 133, parce que ça allait élargir le débat. Donc, nous, notre position, c'était vraiment de se tenir à l'écart de l'article 133 pour ces raisons. Il y a le procureur Donc, général du Québec qui en parle, cependant. Oui. oui. Il, y a, il y a eu des lettres à cet effet. Oui. Mais, mais, mais mémoire également. La position de la SNB, c'est qu'on on, on ne veut pas en parler. Merci. Euh, donc, donc, exactement. C'est que euh, l'omission des mots pour communiquer euh, à l'article 19, viendrait appuyer une interprétation selon laquelle le justiciable peut plaider dans la langue officielle de son choix, mais n'a pas le droit corollaire que le juge le comprenne. Et la SNB soumet que ce raisonnement ne fonctionne pas à la lumière des, euh, des, des, des nouvelles, je dirais, règles d'interprétation euh, telles qu'élaborées dans Boulat. Euh, Lorsqu'on scrute le libellé du, du paragraphe 19 de la charte, 
avec une interprétation libérale fondée sur l'objet des droits linguistiques. Euh, ça fait en sorte que l'omission des mots pour communiquer dans le libellé, ça ne change rien. Ça ne crée pas de distinction. Parce que, selon la SNB, que ce soit écrit ou non dans le libellé, l'emploi d'une langue est nécessairement pour communiquer. La communication est la conséquence de l'emploi d'une langue. Et, et cela est confirmé par l'ancien juge en chef, Dixon, dans ses motifs concordants dans Société des Acadiens, à la page 566. Et, et ainsi, la, la position de la SNB est que peu importe qu'un justiciable se, ou un contribuable se prévaloie de l'article 19 ou l'article 20, ses droits sont les mêmes. Ses droits, c'est d'utiliser la langue officielle de son choix et d'être compris. Qui me mène directement à qu'est-ce que ça veut dire compris? Est-ce que ça veut dire, euh, puis selon la, la SNB, compris signifie être compris directement et non à l'aide d'un interprète. Et la raison est simple pour la SNB, c'est l'utilisation d'un interprète constitue un accommodement. Cette utilisation relègue la langue de la minorité à une langue secondaire. Ça, ça crée une espèce de système à deux vitesses. Et une langue sans filtre et une langue avec un certain filtre. Et, et, et pour la SNB, cela, ça ne cadre pas avec l'égalité réelle et l'obligation de fournir des services de qualité égale pour les justiciables. Et, et on a beau dire que les interprètes font du travail exceptionnel, et ils le font, absolument, mais toujours est-il que les termes exacts de la plaidoirie sont toujours supérieurs à la traduction. Et ça, c'est reflété dans, dans Mercure à la page 276, à l'époque, euh, je dois rajouter, de l'interprétation restrictive des droits linguistiques. Cette Cour avait reconnu qu'en matière de consignation, la, la transcription doit être consignée dans la langue officielle utilisée afin d'assurer que les, les juges en appel aient accès aux, et là j'utilise les mots de la Cour, les termes exacts. Ainsi, la même logique devrait s'appliquer pour une plaidoirie en direct afin de préserver les termes exacts, là où la juge devrait être en mesure de comprendre directement sans interprète. Maître Caron, votre, euh, des, des euh, procureurs de, vont nous dire tout à l'heure, dont le procureur général du Canada, que le droit d'employer le français ou l'anglais est une protection de, du choix de la langue dans laquelle tout participant au processus judiciaire peut s'exprimer, et que la Constitution et les lois quasi-constitutionnelles ne règlent pas tous les aspects des droits linguistiques, qu'il y a une silence de la, de la Constitution quant, quant aux moyens d'atteindre l'égalité de statut, par exemple à l'article 16, pour, pour le droit d'employer le français ou l'anglais dans les affaires dont sont saisis les tribunaux. Qu'est-ce que vous avez à dire à, à cette idée que le, la Constitution euh, ne règle pas tout et euh, c'est l'intervention des législateurs qui font le travail sur le terrain. Ben, on répondrait que, euh, oui, le législateur doit faire un travail, mais il faut quand même donner un sens aux dispositions que l'on retrouve dans les droits linguistiques de la Charte. Et pour donner un sens, euh, il, faut, euh, il faut que le juge comprenne parce que sinon, euh, comme ma collègue l'a dit, sinon c'est une communication dans le vide. Euh, donc, il faut, pour donner un sens, il faut que le juge comprenne et il faut que le juge comprenne directement. Merci, maître. Paul Merci. Daly. 
Bonjour, Monsieur le juge en chef, Monsieur et Madame les juges. Il n'y a personne devant la Cour aujourd'hui qui remet en cause l'autorité de la décision de cette Cour dans Doré, suivie d'ailleurs dans Loyola et Trinity Western. Il est nécessaire alors de bien comprendre l'application de Doré dans un contexte de prise de décision administrative. Dans mes soumissions, je ferai trois points à cet égard afin d'éclairer la nature et le rôle des valeurs de la charte dans la prise de décision administrative. Premièrement, j'aborderai la notion de valeur telle qu'utilisée dans la jurisprudence de la Cour. Deuxièmement, j'aborderai la distinction entre des valeurs et des droits et leurs fonctions distinctes. Et troisièmement, j'aborderai comment vous pouvez harmoniser le devoir reconnu dans Doré avec vos enseignements quant à la norme de la décision raisonnable dans Vavilov. Premièrement, les valeurs de la charte. Cette cour a utilisé le terme non seulement dans Doré, mais aussi dans Loyola et Trinity Western. Ces valeurs sont, à mon avis, des principes juridiques, comme dans d'autres domaines du droit privé et du droit public au Canada, il y a des principes et il y a des manifestations de ces principes. Les valeurs de la charte sont tout simplement des principes qui trouvent des applications concrètes dans des dispositions textuelles de la Constitution. Le texte demeure ainsi fondamental parce qu'on doit être capable de rattacher des valeurs à des dispositions constitutionnelles. En l'espèce, nous sommes en présence d'un excellent exemple la valeur de l'épanouissement des communautés linguistiques minoritaires qui trouve application dans et qui est donc cohérent avec plusieurs dispositions textuelles de la Constitution. Deuxièmement, les droits et les valeurs. Étant donné que les valeurs sont des principes plutôt que des dispositions textuelles de la Constitution, leur rôle est forcément différent. Les valeurs, à notre avis, sont des éléments dont le décideur administratif doit en tenir compte dans le processus décisionnel, tandis que sa décision finale doit respecter les droits en question, le cas échéant. Par exemple, dans Trinity Western, dans un premier temps, il fallait que les décideurs soient conscients pendant le processus décisionnel des enjeux pertinents. Et dans un deuxième temps, il fallait que la décision soit proportionnée à la restriction des droits en question. Maître Daly, est-ce que vous acceptez que le seul cadre d'analyse applicable dans l'espèce est doré, étant donné nos autorités? C'est le seul euh, cadre d'analyse applicable. Il n'y a pas d'autre cadre d'analyse applicable, étant donné que c'est une, une question de discrétion qui doit être exercée conformément avec la charte, les droits de la charte et les valeurs de la charte. C'est le seul le seul cadre d'analyse applicable. C'est euh, clairement ce que la Cour a dit dans Doré. Dès lors qu'il y a une discrétion administrative, il faut qu'elle soit exercée euh, conformément aux, aux valeurs de la charte. Et la Cour est, est revenue euh, dans Divito à dire euh, pas mal la même chose. Euh, alors, euh, les valeurs, selon, selon moi, jouent un rôle distinct et ne sont pas aussi contraignantes que les droits, euh, ce qui, comme le juge Casirard a, a mentionné tout à l'heure, facilite euh, le travail du décideur administratif, euh, le, lui permettant de mettre en œuvre les garanties euh, de la Constitution. Euh, troisièmement, comment appliquer euh, l'obligation décisionnelle de Doré après Vavilov? 
Vavilov nous apprend que les motifs du décideur administratif sont la source fondamentale de la légitimité des décisions administratives. Alors, dans un contexte de contrôle judiciaire d'une décision motivée, il faut alors tourner vers les motifs afin de s'assurer que le respect de l'obligation de dorer a été respecté. Il convient de, de tourner vers les enseignements compréhensifs de Vavilov au sujet de la raisonnabilité. Spécifiquement, ce cours a précisé que le décideur administratif doit s'attaquer de façon significative et de faire preuve de réceptivité, grappling et responsiveness vers les arguments et les intérêts des administrés. Traduisant Doré dans le langage de Vavilov, nous concluons que lorsque des valeurs sont pertinentes pour la prise d'une décision administrative, le décideur doit démontrer par ses motifs qu'il s'est attaqué de façon significative aux valeurs pertinentes tout en faisant preuve de la réceptivité nécessaire. Je vous en remercie. Ce sont les soumissions de la Commission scolaire francophone oui. du Yukon. Merci, la juge Martin. Une question pour vous. Oui, la question, c'est dans le sens, est-ce que c'est nécessaire d'avoir deux catégories dans, dans un sens, le procédure pour dorer et la substance de la décision à, à Vavlov, ou est-ce qu'ils sont mélangés? Je pense que je voulais reconnaître la question perceptive que vous avez posée tout à l'heure à cet égard. Et je conviens qu'avec Vavilov, dans Vavilov, la Cour s'est exprimée à cet égard. Elle dit que la, la procédure et la substance ne sont pas des compartiments étanches. Alors, ce qui est peut-être peut procédural dans Doré ou Trinity Western, je pense que maintenant, la, on doit l'aborder sous l'angle de, de Vavilov à la lumière de vos enseignements quant à la raisonnabilité. Merci. Alors, la Cour va prendre sa pause du matin, 15 minutes. Merci, veuillez vous asseoir. <coughs> Maître Faye. Madame les juges, euh, dépendant du déroulement de mes soumissions, j'entends vous renvoyer principalement au recueil condensé de l'intimé et, euh, et possiblement au dossier des appelants volume 1 ainsi que euh, 14 et 4. Au nom de l'intimé, je me propose de commencer avec un bref survol contextuel, après quoi j'aborderai la question de l'article 23 pour ensuite me pencher sur la question constitutionnelle, l'application de l'article 19 de la Charte au territoire. En moins de questions et d'indications contraires de la Cour dans ce sens, je n'entendais pas me pencher outre mesure sur les questions purement d'ordre droit administratif non constitutionnel à l'égard de la décision de la ministre et des erreurs qui, selon nous, euh, ont entaché la décision de la ju de juge en cabinet. Nous renvoyons principalement euh, à notre mémoire à cet égard. 
Et la raison pour laquelle je le dis, c'est que, selon nous, les questions de droit administratif pur, mises à part l'application de l'article 23 de la Charte, sont réellement caduques. Euh, vu que les enfants en question ont tous été admis à l'école en question ou ont depuis quitté le pays, et qui plus est, la directive dont il est question ici a depuis été remplacée par un règlement lequel délègue la question d'admission des normes en droit à la commission scolaire euh, et à l'intérieur, évidemment, à l'intérieur de certains paramètres toujours, mais lesquels ne sont vraiment nullement contestés euh, ou euh, devant vous. Euh, cela dit, Évidemment, si la Cour des questions sur ces questions-là, euh, j'y répondrai bien une, sûr. Une question toute courte. L'analyse la, du juge Rouleau sur l'entrave ou la, 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 la ministre qui aurait euh, entravé son pouvoir discrétionnaire, oui. puisqu'elle n'a pas euh, exercé le pouvoir discrétionnaire conféré par la loi. Est-ce que je ne comprends pas tout à fait caduque? C'est quand même, surtout pour la décision initiale, c'est quand même une question tout à fait non caduque, à, à mon petit avis. Là. <rire> ben, euh, ben, caduque dans le sens que dans les faits, euh, l'élève en question a été, ad, a, a été admise dans l'école, donc euh, la question ne se pose réellement plus. Mais, mais vous lui donnez tort sur son, son analyse sur la question, là encore, évidemment, l'autre question, c'est que, bon, depuis, euh, la ministre a reconsidéré la décision à la lumière de, de la décision du juge Rouleau. Euh, mais, effectivement, et comme nous allons le faire valoir, selon nous, il n'y avait pas obligation euh, de tenir en ligne de compte l'article 23 de la Charte. Et, et, et de là, la question réellement constitutionnelle que nous aborderons. Mais pour ce qui en est de, du contexte factuel, les territoires renferment un vaste territoire, comme on le sait bien, mais l'ensemble de sa population n'est que d'environ 45 000 personnes, qui ne rempliraient même pas le stade olympique à Montréal. À peu près 50 de sa population est autochtone, parlant de nombreuses langues autochtones, dont neuf ont le statut avec l'anglais et le français, le statut de langue officielle au territoire. Le territoire jouit d'une population d'environ 1200 euh, plutôt personnes ayant le français comme langue première, euh, soit 3 de sa population. Évidemment, le TNO dispose euh, de tous les éléments d'un gouvernement responsable, démocratique, assemblée législative, élue, euh, etc. Au fil des ans, les TNO ont établi la plante, euh, la Commission scolaire francophone, afin de gérer l'instruction en français en langue minoritaire et a construit et finance deux écoles, euh, celle à Yellowknife, l'école à Saint-Cyr et l'école boréale à Hay River. Les obligations des territoires en vertu de l'article 23 de la Charte ont déjà fait l'objet de plusieurs recours juridiques. La Cour d'appel des TNO et du Yukon, ainsi que cette Cour, se sont tous prononcés pour reconnaître que le gouvernement détient la compétence pour contrôler l'inscription en vertu de l'article 23 de la Charte. Mais Maître Fay, même si euh, la compétence du gouvernement a été reconnue pour contrôler des inscriptions, quel est le rôle, selon vous, euh, ou quel poids doit être accordé à l'opinion de la Commission scolaire? En, en ce qui concerne l'admission de Oui, lorsque, de par exemple, la, la Commission scolaire fait un rapport favorable à l'admission de non ayant droit. Oui. Ben, C'est-à-dire, est-ce que, euh, si je puis, si je puis vous demander la, la question, est-ce que la question mm. se pose 
eu égard à l'article 23 ou, ou eu égard, euh, eu égard au, à, la, à la directive et en Non, question. eu égard à l'admission de non-ayant droit. Oui, mais sous la rubrique de l'article 23 ou la directive? Je dirais qu'en vertu de la directive, c'est certainement pertinent. Euh, en ce qui concerne l'article 23, je dirais qu'elle n'a pas, pas de pertinence. Alors, donc, selon vous, le rôle de la commission scolaire n'a aucune pertinence lorsque le ministre exerce la discrétion résiduelle? Euh, là non plus, non. Je ne dirais pas que la commission scolaire n'a pas son mot à dire là-dessus. Certainement, euh, certainement euh, sa perspective est pertinente. Tout à fait. Et, et doit être tenue en considération parmi d'autres facteurs. Et je pense que la ministre n'a jamais prétendu autrement dans cette affaire. Euh, donc, pour revenir un lorsque, peu à... Lorsque, à ta droite. Mais lorsque la ministre euh, ne considère pas, disons, le point de vue du conseil scolaire, il y a quand même une obligation de regarder à le, provoir l'épanouissement des francophones. Si on regarde à, au paragraphe 57 de la décision de Rouleau, il parle au sujet de l'historique puis des pourcentages liés aux francophones donc, n'est-ce pas pertinent de prendre euh, cette considération? Euh, je, je vais y revenir, mais, mais je dirais qu'au point de vue de l'article 23, non, ce n'est pas une obligation de considérer ces facteurs-là euh, en vertu de l'article 23, puisque l'article 23 définit un droit très clair et précis et des obligations euh, qui s'y rattachent. Euh, Certainement Donc, vous n'acceptez pas, Maître, que, que ça a des impacts sur les non-ayants droit C'est un. Et la communauté. Certainement, ça peut avoir un impact sur les ayants droit et sur leur communauté. Est-ce que ça a un impact sur le droit qui est conféré par l'article 23? Je dirais que non. Parce que l'article 23 a un, un, un libellé très, très clair à cet égard. Mais peu importe le libellé, si on considère, je vous pose la question, si on considère les différentes interprétations, de cette cour au courant des années, puis la plus, la, la plus récente, celle de, de 2020, où on a mentionné qu'il fallait avoir une, une interprétation généreuse et, et presque de la promotion de la communauté, de la minorité linguistique. Vous ne pensez pas qu'effectivement, c'est un peu court comme argument de dire qu'il faut s'arrêter au libellé de 23? Euh, ben là encore, dans, dans l'arrêt euh, auquel vous faites référence, la cour a, a bel et bien, et à juste titre, Réitérer l'importance d'une approche généreuse, libérale, réparatrice, etc., à, à l'égard de l'article 23. Mais la Cour a également souligné et a rappelé certaines limites qui sont également euh, prévues par l'article 23, et donc principalement la, la limite de la norme justificative. Et notre argument, euh, euh, et, et je compte y revenir euh, en plus de détails, c'est justement que la notion qu'il faille combler le nombre d'endroits à même un bassin de non-endroits est fondamentalement incompatible avec ce libellé-là et cette limite interne-là. Parce qu'en vertu de l'article 23, c'est clair, malgré les prétentions de, de, des appelants et, de, et des intervenants, il y a quand même une certaine limite. Bon, Maître Lepage a parlé, justement, il a fini sa plaidoirie en, euh, pour parler, par, par exemple, d'un droit qu'il indique aux commissions scolaires de recevoir des immigrants, des non-citoyens, au sein de, de leurs écoles. Et j'en conviens, c'est tout à fait souhaitable. Mais est-ce qu'on peut dire que cela découle de l'article 23, puisque le constituant a, à tort ou à raison, 
décider de limiter l'application de l'article 23. Non, mais s'il y a un nombre suffisant oui. pour justifier l'établissement de l'école, est-ce qu'il n'est pas vrai, l'obligation positive, que l'égalité réelle oui. qui doit animer l'interprétation de 23 nous incite par rapport aux valeurs, par rapport, comme le juge en chef a dit tout à l'heure, des, des objets qui sont destinés dans le conseil scolaire, dans, dans le, le Yukon de, 18, de, de mille, 2015, que cette égalité réelle nous, nous impose un devoir d'aller au-delà, oui, par rapport à des non-ayants non, non droit. Donc, mettre le page, vous, vous me faites non, mais l'égalité réelle. Des, parce que votre prémisse, c'est que L'école n'a pas sa raison d'être. Si l'école est établie, là, l'égalité réelle, le, les obligations positives oui. nous incitent, ou incitent pas nous, le, incitent la ministre à les tenir en ligne de compte, non? Peu importe euh, au moment où l'on se trouve, que ce soit avant l'établissement de l'école ou après l'établissement de l'école, l'article 23 est clair en ce qui concerne l'obligation des gouvernements et qui consiste à, euh, à, à prévoir l'instruction en langue minoritaire là où le nombre le justifie. Et ce critère-là demeure, que ce soit avant, pendant ou après l'existence de l'école. Et donc, dans ce sens-là, même lorsqu'une école est, 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 est construite et est établie, je ne pense pas qu'à la lecture même de l'article 23, que le gouvernement ait une obligation de gonfler le nombre d'étudiants dans cette école-là à même les non-néants droits. Cela me semble tout à fait incompatible avec le texte clair de l'article 23. Pas gonfler, pas gonfler, un, effectivement, c'est un mot qu'on ne trouve pas à 23. Favoriser l'épanouissement, ça, c'est une idée qui ressort de la jurisprudence. Oui, mais là encore. Euh, un objet réparateur, euh, ça, c'est une idée qui ressort de la jurisprudence, et c'est ça ce que plaident les appelants. Là, c est, c est, c est, il me semble que. Mais selon nous, c'est clair que l'article 23 se veut euh, réparateur, et l'est, mais la réparation prévu par l'article 23, ce qui n'exclut pas, évidemment, d'autres réparations législatives, exécutives, etc. Et d'ailleurs, la directive en est témoin. La directive des territoires du Nord-Ouest prévoit justement l'admission de non... De, prévoit des catégories claires, outre ce qui est prévu par l'article 23. La directive n'est pas limitative. D'ailleurs, la ministre avait adopté cette position lors de la première décision. C'était senti lié par la directive, mais devant, par la suite... La ministre a admis qu'elle oui. avait une discrétion résiduelle. On ne peut pas, d'un côté de la bouche, dire on a une discrétion résiduelle et, de l'autre côté, ne pas l'exercer ou, pour utiliser une expression des appelants, faire semblant de l'exercer. Bon, je dirais que ce n'est pas ce qui s'est produit euh, en espèce. Euh, euh, je dirais que certainement, je suis entièrement d'accord avec vous, évidemment, que lorsqu'une discrétion existe, il faut l'exercer. Mais il faut quand même rappeler, c'est quand même pertinent à l'exercice de cette discrétion, que la discrétion ne se fait pas dans un vide et, en l'occurrence, la discrétion se fait dans un cadre dans lequel la directive autorise et a autorisé un nombre important de non-néants droits à 
se joindre à l'école en question. Donc, ici, on parlait vraiment de, de ce que la ministre a qualifié de vraiment euh, cas exceptionnel. Et donc, la, la question était vraiment celle de savoir est-ce qu'il s'agit ici de cas exceptionnels. Et je dirais que, dans ce sens-là, le fardeau euh, de, de, des requérants, qui ne sont pas des ayants droit, euh, d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles était quand même assez élevé et que la ministre avait raison de considérer l'admission des autres néanmoins droits qui avaient déjà été approuvés en vertu de la politique et aussi l'effet possible d'admettre un, un ou plusieurs néanmoins droits ayant un certain profil et l'impact que cela pourrait avoir en ce qui concerne l'exercice futur de sa discrétion. En d'autres mots, si elle acceptait un certain élève parce qu'il a un certain profil, mais on reconnaît que, et c'est le cas partout au Canada, il y a un très grand nombre de familles anglophones, et c'est tout à fait louable, qui souhaitent envoyer leurs, écoles, leurs enfants à une école française. Euh, et justement, l'école est, 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 est tellement de demandes pour les écoles en question qu'on demande encore l'agrandissement de ces écoles-là dans les territoires du Nord-Ouest. Donc, il y a tellement une demande forte à cet égard-là, il faut quand même tracer certaines lignes, et la ministre était en droit de tracer certaines lignes pour dire peu, que, dans ce cas-ci, ça ne rencontre tout simplement pas un cas d'exception de, de, euh, à la lumière de la directive. Et je rappelle dans ce sens-là, et c'est un peu pour conclure euh, sur le survol factuel, qu'il y a un historique derrière la directive, et notamment après que le TNO est établi l'École boréale en 2003, suite à une demande de la Commission scolaire francophone. L'école a été construite, a ouvert ses portes en 2005. En 2008, trois ans après, la peinture n'avait pas encore séché à l'école. On demandait l'agrandissement de l'école au motif qu'il n'y avait plus assez de place. Le gouvernement des territoires du Nord-Ouest était plus ou moins perplexe dans une petite communauté comme Hay River, devant cet afflux de francophones dans la communauté et c'est vite rendu à l'évidence que plus de la moitié des élèves dans cette école-là avaient été admis par la commission scolaire francophone à l'insu du gouvernement et c'était que la moitié des élèves étaient des non-zéandrois qui avaient été admis dans l'école et ce, c'est euh, repris dans euh, l'arrêt CSFTNO contre le procureur général des territoires du Nord-Ouest 2015. C'est qui... ça qu'on parle quand on parle d'épanouissement de la communauté linguistique? C'est pas de ça dont on parle? Oui, tout à fait. Et quand on parle qu'effectivement, l'article 23 doit favoriser l'épanouissement de la communauté linguistique, il me semble que c'est. Oui. Est-ce que mais... c'est pas trop réducteur d'évacuer de, 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 les, les objectifs en arrière de l'article 23? C'est ça que je me demande. Mais, mais la, une des questions, c'est de savoir. Notre, notre, question, c'est de savoir, bon, quels sont les objectifs de l'article 23? On peut dire, c'est certainement, c'est l'épanouissement des, des communautés plus généralement, mais est-ce qu'on peut dire, juridiquement parlant, est-ce qu'on peut dire qu'un objectif est quelque chose que la disposition elle-même, non seulement ne prévoit pas, mais pré, dont, dont la disposition prévoit le contraire? Alors, l'épanouissement, oui, c'est un principe général, mais le constituant a identifié la réparation en question, c'était l'article 23, c'était à l'intérieur de certaines balises. Bon, pour être ayant droit, il faut être parent, il faut être parent. On aurait pu étendre aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, et 
il y a une certaine logique. C'est sûr que, étant donné les effets de l'assimilation, etc., si un grand-parent parlait le français, mais ensuite a perdu son français, pourquoi est-ce qu'on limiterait aux parents? Pourquoi est-ce qu'on limiterait aux citoyens l'article 23? On peut se poser la question et on peut même être en désaccord avec la nature de la réparation. Mais c'est ce que le constituant a choisi. Non, ben et on vous, peut en vous faites fi du... À, à, à tort, je dis ça à, à tort. Peut-être vous allez me corriger de, de, de la jurisprudence qui interprète 23. Alors, prenons l'exemple de Maître Lepage, de, de, euh, des, des enfants issus de l'immigration, des enfants, l'admission donc des enfants non titulaires de droit. Cette admission peut permettre l'équivalence réelle de l'expérience éducative des enfants titulaires des droits. Et ça, c'est une garantie établie par 23. Rose Desvents, conseil scolaire en 2020, le juge en chef a souligné cet aspect de, de 23. Autrement dit, vous cantonnez le, le droit dans un, dans un regard textuel qui... Je pose ça comme question, je ne oui, vous accuse oui. de rien, là, mais qui, qui risquerait, non, de, de limiter l'objet et les valeurs qui sous-tendent l'article 23, objet et valeurs que cette Cour a souligné à maintes reprises. Oui. Alors, c'est pour ça que Maître Lepage parle des enfants issus de l'immigration, oui. qui sont non titulaires, oui. mais qui avancent l'expérience éducative des enfants titulaires. Mais est-ce qu'on peut se servir de l'article 23 comme moyen pour avancer cette proposition-là? Et d'après moi, la réponse est non. Certainement, au Québec, les anglophones, immigrants, allophones, etc., ne sont pas permis. Euh, ils sont, on les oblige à, 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 à assister à l'école française. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'également au Québec, qu'on changerait complètement euh, ce qui est en place actuellement? Et, et d'après moi, la réponse est non, parce que le conscient a prévu que bon, ça, ça ne s'applique qu'aux citoyens et, et que ça ne s'applique uniquement aux ayants droit. Et j'en conviens qu'un bon, qu ayant droit puisse faire valoir cet argument-là. Mais comment concilier cet argument-là, l'argument selon lequel, bien, en ajoutant un nombre important de non-ayants droit à nos écoles, cela, justement, pourrait amener à un épanouissement ou même un agrandissement de, de, de l'école Comment concilier cette approche-là avec le critère de la norme, euh, le critère de, du nombre justificatif? Parce qu'on assure l'équivalence réelle de l'expérience éducative avec les enfants en situation majoritaire. On, oui, veut, la, on veut la même expérience. On ne veut pas que les et, enfants en, et, en, en, et, en situation minoritaire reçoivent une éducation moins... Alors, moins, dans, dans, dans cette optique-là, s'il n'y avait, par exemple, que cinq élèves, non, euh, cinq élèves ayant droit dans une communauté, ayant une école secondaire avec 1000 élèves anglophones, par exemple, ayant, euh, de, de non ayant droit, ayant un gymnase et, 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 euh, et, et le tout, un laboratoire de sciences, cela voudrait dire que pour permettre l'équivalence de l'expérience éducative, il faudrait hausser ce nombre d'ayant droit qui se limite à cinq, à 200, 300, 400, justement pour permettre cette expérience éducative équivalente. D'après moi, ce n'est pas du tout ce que la jurisprudence de cette Cour prévoit. 
notamment dans l'arrêt de la commission scolaire, du, euh, du conseil scolaire euh, francophone de la Colombie-Britannique, puisque la Cour a reconnu et a réitéré le, la norme, le principe fondamental de l'article 23 de la limite et du, de la justification par le nombre. Et, et, et la notion d'équivalence certainement entre en ligne de compte, mais ça n'a pas pour effet de créer une obligation de toujours avoir exactement euh, la même école sans égard au nombre de qui, au nombre des endroits. C'est ce qui est prévu de façon expresse à l'article 23. Dans le même arrêt, Commission scolaire francophone de 2020, euh, le juge en chef a dit « J'ajoute que dans l'analyse requise pour l'application de l'article 23, les tribunaux doivent garder à l'esprit le triple objet de cet article, son caractère à la fois préventif, réparateur et unificateur. Oui. » Donc, ce n'est pas juste une question de chiffres précis. Et, et les appelants prétendent que l'analyse doit être faite pas seulement de façon quantitative, mais c'est une analyse qualitative. Et c'est des termes qui étaient déjà dans la jurisprudence d'Arsenault. Tout à fait. Alors, donc, vous ne pouvez pas juste vous limiter au nombre. Ben, mais cela dit, on ne peut pas se, simplement se limiter au nombre, je suis entièrement d'accord. Donc, si, par exemple, il y avait, bon, 100 élèves dans une école francophone et euh, 300 ou 200 dans une école anglophone, euh, bon, on ne peut pas simplement dire parce qu'il y a un tiers d'élèves francophones qu'ils ont droit à un tiers des services. Je suis entièrement mmh. d'accord. Mais il y a quand même... Mais est-ce que cela crée une obligation de la part du gouvernement de hausser le nombre d'étudiants dans l'école francophone pour atteindre ce même objectif, j'en doute. Et là, je, 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 je vous renvoie à, au paragraphe 25 de cette décision dans laquelle, M. le juge en chef, vous avez dit, « Ainsi, la jurisprudence de notre Cour reconnaît que l'article 23 comporte une limite interne, c'est-à-dire le critère du nombre justificatif, le concept de l'échelle variable, a été développé par les tribunaux pour donner corps à cette limite interne. L'article 23 n'impose en effet aucune obligation constitutionnelle au gouvernement lorsque le nombre d'élèves concernés est insuffisant pour justifier la création d'un programme d'instruction dans la langue de la minorité, euh, etc. Aucune obligation n'est due en vertu de l'article 23 si on est en deçà de la limite euh, de l'échelle variable. Euh, et les tribunaux reconnaissent par là que les fonds publics sont limités et qu'on ne peut obliger les gouvernements à mettre en place des installations éducatives pour un tout petit nombre d'élèves. Donc, on a toujours cette limite en fonction du nombre qui demeure pertinente et, euh, et qu'il qu faut respecter. Finalement, le constituant, les provinces ont accepté en 1982 euh, un pas de l'avant historique extrêmement important euh, avec des coûts importants, mais ils ont aussi insisté, à tort ou à raison, à imposer certaines limites en ce qui concerne cette obligation financière-là. Mais même la raison d'être de la directive, maître, dit que un aspect dans la raison d'être de la directive, oui. un aspect fondamental du processus de revitalisation des langues oui. et cultures oui. consiste à soutenir l'accroissement démographique des groupes concernés. Oui. La présente directive vise à soutenir la croissance de la population d'ayant droit francophone au TNO en permettant à un nombre restreint d'enfants de parents non ayant droit de fréquenter une école francophone ténoise. Alors, même ça, c'est reconnu dans la directive. Et est-ce que vous prétendez que lorsque la ministre exerce la discrétion résiduelle, c'est-à-dire non couverte par la directive, 
que ce qui l'a guidé ou la raison d'être de la directive ne doit pas la guider dans l'exercice de la discrétion résiduelle? Non, tout à fait. Je suis entièrement d'accord qu'elle qu se devait d'être de, 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 de suivre la, la raison d'être de la directive. Je pense que la directive est claire que ce que vous énoncez, c'est par mesure de politique publique et non pas en raison, ne découle pas de l'application la, de l'article 23 en soi. Et, et la directive fait cette distinction-là, que comme politique, le gouvernement des territoires, et c'est le fait, on oublie ici que le gouvernement des territoires du Nord-Ouest a créé, a, sans obligation de se faire, a créé des catégories spécifiques additionnelles aux catégories prévues à l'article 23, justement pour accroître le nombre d'étudiants dans les écoles francophones, mais l'a fait par mesure de politique publique et non par mesure d'obligation. Donc, lorsqu'on rentre dans l'analyse de Doré, cette optique-là ne s'applique pas. Entièrement d'accord avec vous, euh, Madame la juge Côté, que en ce qui concerne l'exercice de sa discrétion, bien sûr, il, elle se devait de, de tenir en ligne de compte euh, tout ce qui est prévu par la directive, que ce soit par politique ou par, euh, ou par obligation euh, constitutionnelle. Euh, voilà. Mais dans l'analyse dorée, ce que nous disons, ce qui doit être effectivement le cadre d'analyse, d'après nous, bon, première étape, est-ce que une enfreinte à la charte est engagée? Nous disons que clairement non. Les nommés en droit n'ont pas de droit en vertu de l'article 23. Et le, le droit qui est revendiqué par les ayants droit, ici, n'est simplement pas un droit qui est reconnu par l'article 23, soit un droit à gonfler le nombre de nommés en droit pour permettre, pour hausser, finalement, l'obligation gouvernementale. Mais l'arrêt d'aurait par expressément sur les valeurs, pas les violations. Oui, c'est-à-dire que, euh, bon, euh, d'après moi, lorsqu'on regarde Doré, Loyola et Trinity Western, c'est vrai que ce mot « valeur » apparaît, mais… Partout. <rire> euh, je ne... Oui, ce mot-là apparaît, mais je vous dirais que, simplement que dans les trois cas, on ne, il ne s'agissait pas de cas où on euh, sous-pesait une valeur de la charte contre euh, les objectifs euh, de la société et de la loi. Dans chaque cas, la Cour s'est penchée sur le droit en question, que ce soit entre euh, 2A ou 2B de la charte, et a déterminé si, oui ou non, il y avait enfreinte à ces droits-là en fonction des tests bien établis par cette Cour euh, en ce qui concerne ces droits. Donc, dans les trois cas, en tout cas, on, il s'agissait carrément de, de droits en question en vertu de la, de, de la charte. À savoir, donc, ici, ce serait la première occasion de dire qu'en sus d'un droit reconnu par la charte, il est possible également de revendiquer et de faire valoir un bris à euh, une valeur de la charte. Bon, ça, euh, mais quant à nous, ce n'est pas nécessaire de trancher la question ici, puisque, selon notre, notre argument, une valeur de la charte qui est toujours un concept bon, difficile, euh, ne peut simplement pas être quelque chose qui est contraire au libellé même de la charte. Il doit y avoir au moins cette limite-là à la notion de valeur ou d'objectif de la charte. Si la charte prévoit un résultat contraire, on peut difficilement dire que l'omission de faire ce que la charte ne prévoit pas en soi constitue une atteinte à une valeur de cette disposition-là. Euh... 
J'ai une autre question qui oui, suit, je sûr. pense. C'est sur paragraphe 109 de votre mémoire modifiée. Vous avez dit oui. ici que c'est loisible à la ministre d'exiger des circonstances spéciales, voire exceptionnelles, avant de permettre des admissions hors de la di directive. Et, et pour moi, pourquoi? Pourquoi ça doit être exceptionnel euh, ou des circonstances spéciales en considérant les objectifs et les valeurs de l'article 23? Eh bien, je dirais que, parce que là encore, les objectifs de l'article 23 comprennent des obligations, mais aussi des limites pour justement sous-peser en quelque sorte euh, la nature de l'obligation financière. Et étant donné, et la raison pour laquelle il est justifié, selon moi, d'exiger des circonstances euh, particulières, c'est justement parce que la directive prévoit qu'on admette un nombre important de non-ayants droit. La directive elle-même prévoit trois circonstances spéciales, outre ce qui est prévu par l'article 3, où la ministre accepte l'admission de non-ayants droit. Et donc, le gouvernement, en voulant quand même comme il est en droit de faire, avoir une certaine limite, ça ne peut pas être le libre choix. Et là encore, c'est une expression qu'on qu qu retrouve dans les jurisprudences de cette Cour en ce qui concerne l'article 23, que l'objectif n'était pas de créer un système de libre choix. Alors, si on est pour ne pas avoir un système de libre choix, cela implique la possibilité d'avoir certaines limites. Et ici, la ministre a choisi de certainement permettre un nombre important de non-nés en droit en fonction de trois catégories qui ont été négociées avec la commission scolaire, de concertation avec, avec la commission scolaire et avec toute cette historique d'admission d'un très grand nombre de non-nés en droit, forçant ensuite le gouvernement à potentiellement agrandir une école qu'elle avait construite. Euh, donc, sous, euh, dans ce contexte-là, il était, je pense, tout à fait approprié et raisonnable de dire que si on veut aller au-delà de ce qui est déjà prévu, il faut que ce soit un cas d'exception. Et dans ce sens-là, certainement raisonnable de dire, ben, est-ce que c'est réellement un cas d'exception ou est-ce qu'en admettant cet enfant-là, je, je me verrais obligé d'accepter tout enfant dont le parent souhaite envoyer leur, leur enfant euh, à, à l'école française, comme c'est souvent, souvent et fort heureusement le cas. Regarder le rapport de la commission scolaire puis voir si l'enfant s'exprime déjà bien en français. Euh, Il oui. n'y a, a pas juste le souhait du parent qui veut envoyer son enfant à l'école française parce que ça fait son affaire. Il y a plein d'autres critères qui doivent être rencontrés aussi. En effet, et un, euh, si je ne me trompe pas, dans, dans le cas de cinq des enfants, le, le niveau de français était minime. Euh, mais c'est certainement une considération, oui, en prendre dans la ligne de compte. Mais là encore, est-ce que le fait d'avoir un enfant qui est anglophone et qui parle le français, est-ce que cela donne automatiquement droit, accès à l'école de la minorité? Pensez au Québec, là encore. Est-ce que le fait qu'un enfant parle l'anglais lui donne le droit d'accéder aux écoles anglophones au Québec? Et, et je, je reconnais que l'application de l'article 23 diffère, puisse différer en, dans une certaine mesure au Québec que sur l'ensemble du pays, mais quand même, ce qui le répète, en fait, que l'article 23 doit avoir en principe une application uniforme à travers le, le, le Canada, et, étant donné que nous avons une même disposition qui s'applique tant au Québec que le restant du pays.
Mais tu viens juste te dire que la preuve démontrait que les enfants avaient un français limité. La preuve ne démontre pas ça. Il y en avait un qui avait fait... Euh, il y en a un qui parlait meilleur français que l'anglais. Il y en avait un autre qui avait fait euh, plusieurs années d'immersion. Donc, je ne suis vraiment pas d'accord avec ce que tu viens juste de dire. C'est sûr que bon, le, le niveau de français a varié entre les enfants et, et je reconnais que c'est certainement une considération. Mais même si un, si un enfant parlait parfaitement le français, tout comme si même si un enfant francophone québécois parle parfaitement l'anglais, cela en soi ne donne pas droit, ne, ne crée pas une exception, une circonstance exceptionnelle qui obligerait le gouvernement à financer l'instruction en langue minoritaire à cet enfant-là. Euh, je peux vous ramener sur le plancher des vaches. Là, le, la, la, la deuxième décision, enfin, les, les décisions dites finales de la ministre, parce que je confesse que là, je, je, je trouve euh, que l'analyse se, se corse un peu, puisque la ministre reconnaît à son deuxième paragraphe qu'elle devait tenir en ligne de compte les enseignements du juge oui, Rouleau voilà. dans dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Et elle dit, je suis à la première page de sa lettre, qu'elle devrait accorder une attention nouvelle à l'objet, à l'esprit de l'article 23 de la Charte. Alors, à première vue, elle s'ouvre oui. à la démarche proposée par le juge Rouleau. Et est-ce que vous pouvez me montrer dans la lettre où elle accepte moi, je, suis à, dans, je pense que c'est le volume 3, 100, 130, 140, 141 dans ces eaux-là, où elle s'efforce à respecter cela, parce qu'à mon avis, elle semble dire que l'objet de 20, 23 se limite à son texte et que ça... C'est tout ce qu'elle devait faire pour suivre les enseignements du juge Rouleau. Est-ce que je lis mal? Euh, je ne suis pas, pas tout à fait avec tout respect, monsieur. Non, non je, il n'y a pas de respect, c'est une question. <rire> Vous ne me devez pas de questions pour, Mais je ne suis pas, bon, pour les questions. Bon, euh, premièrement, évidemment, il faut, faut tenir en ligne de compte la jurisprudence de cette Cour et, et des, en ce qui concerne la nature de, de, des motifs à donner dans, un, dans le cadre d'un tribunal administratif. Euh, et donc, il faut donner une certaine euh, marge de manœuvre dans ce sens-là, y compris, il faut tenir en ligne de compte qu'il faut présumer que la ministre prend en considération notamment la ministre. Mais il y a euh, certainement plusieurs renvois à la question. Donc, euh, à, dans ce volume 4, à la page 141, la ministre a dit « Cependant, bien qu'il soit acquis que du point de vue individuel, l'admission de AB serait bénéfique pour lui et pour la communauté minoritaire, je dois aussi me demander si cette mesure est nécessaire pour répondre aux besoins de la communauté et de pro et protéger la minorité linguistique. Donc, elle, elle se penche sur la question et, et je tiens à, à rappeler, et je vous invite à, à, à lire les soumissions de la commission scolaire euh, en ce qui concerne les admissions ici, que les prétentions qui sont faites, qui ont été faites devant le juge Rouleau et qui sont encore répétées aujourd'hui, à l'effet que la communauté francophone était en péril ou qu'il y avait euh, un risque à cet égard-là, aucune preuve et aucune soumission n'a été faite dans ce sens-là devant la ministre. Et en regardant la nature raisonnable ou non de la décision de la ministre, il faut évidemment tenir en ligne de compte non, ce, non les arguments qu'on fait valoir aujourd'hui, 
mais bel et bien les arguments qui ont été avancés et la preuve qui a été avancée euh, devant la ministre, y compris sur, justement, la question des inscriptions. Je ne pense pas qu'on puisse remettre, que ce, serait, que ce soit approprié de remettre en question les conclusions de fait de la ministre sur, justement, le nombre le, 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 les inscriptions de, des écoles en question, qui demandent certainement une certaine stabilité, voire un accroissement dans les inscriptions dans les, dans les écoles. Bon, si, si dans quelques années, il y a un, 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 un léger recul, je pense qu'il faut s'en remettre à la ministre sur ces questions vraiment ponctuelles, factuelles à cet égard-là. Il ne s'agit certainement pas d'une décision déraisonnable dans ce sens-là. Euh, je veux bien, là, ce n'est pas, mon, pas le, mon point pour l'instant, du moins, ce n'est pas de remettre en question, je sais que vos collègues le font, euh, euh, c'est un, un argument à traiter, sans doute, mais les questions factuelles. Mais moi, c'est l'idée de M. Rouleau que la présence et l'admission des non-ayants droits, c'est non seulement bénéfique pour l'enfant, la, la ministre en parle, que oui. ce serait bon pour l'enfant d'apprendre le français. Oui. Elle, tout gentiment, elle propose à l'enfant d'autres moyens d'apprendre le français. Mais, mais outre cela, le point de l'enseignement de M. Rouleau, c'était l'admission des non-ayants droit va favoriser l'épanouissement de, de la communauté minoritaire. Et, et où dans la, où dans la lettre est-ce qu'elle traite de ça et est-ce qu'elle le fait suffisamment pour mériter déférence? Oui. Ben, là encore, dans, dans la citation que je vais vous donner, euh, en ce qui à, à la page 141, ce qui concerne AB, je dois aussi me demander si cette mesure est nécessaire pour répondre aux besoins de la communauté et protéger la minorité linguistique. Euh, dans, à la page 142, pour ce faire, je tiendrai compte de la démographie de la communauté francophone de Yellowknife, des inscriptions à l'école Alain Saint-Cyr des dernières années et de l'incidence budgétaire de l'admission par personne euh, qui ne sont pas des endroits à une école de minorité. Donc là encore, on voit qu'elle tient en ligne de compte justement ces, ces, ces questions-là. Euh, bon, alors. Euh, il ben me semble que c'est clair qu'elle que, qu a, qu a tenu ces, ces questions-là. C'est peut-être moins clair pour moi. Quand elle parle de la, du taux d'assimilation, par exemple, elle donne des explications pourquoi l'assimilation a lieu, mais est-ce qu'elle tient compte de la possibilité que la présence des non-ayants droit va contrer l'assimilation de telle sorte que ça serait en ligne avec les enseignements de M. Rouleau? Mais... Et peut-être je comprends mal euh, la, la teneur de, de votre propos. Mais je cherche juste à comprendre, là. parce que nous, c'est pas est-ce qu'elle avait raison, c'est est-ce que c'était raisonnable. Son, son... Voilà, et, 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 et donc cela suppose, quant à moi, qu'elle a quand même une décision à prendre d'accepter de, 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 ou non. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas, le critère ne peut pas être, est-ce que l'admission de cet enfant-là va... Euh, va euh, encourager l'épanouissement de la communauté francophone, parce que sinon, par définition, toute requête devra être accordée. Parce que tout, tout, tout élève de plus, en principe ou théoriquement, mathématiquement, évidemment, résulte en accroissement de la communauté francophone et de la communauté de l'école. Mais ça ne peut, une telle approche ne, ne peut pas être conciliée avec le libellé même de l'article 23. Et et non plus avec la directive qui dit « nous allons reconnaître l'importance d'admettre un nombre de non-néants droits, 
un nombre restreint de non-néants-droits, vu aussi l'obligation de s'assurer que l'école ne devienne pas une école d'immersion, ou voire une école d'assimilation, mais peu importe, il y a quand même certains facteurs à, à, à tenir en ligne de compte, et notamment, est-ce qu'il s'agit ici d'un cas exceptionnel, ou est-ce qu'il s'agit ici d'un cas où d'accepter cet enfant-là nous forcerait finalement à simplement instaurer un système de libre choix, que chaque personne voulant euh, s'inscrire à l'école ait, euh, ait un, finalement un droit de, de se faire. Mais vous avez utilisé le, le mot que nécessaire, que la mesure ou l'admission doit être nécessaire. Est-ce que l'article 23 demande que l'admission de non ayant droit soit nécessaire? C'est une... C'est une euh, euh, seule de oui. nécessité. Quant à moi, l'article 23 n'exige aucunement l'admission de non en droit. Aucunement. C'est fondamentalement incompatible avec ce que le constituant a prévu, qui limite le droit de façon expresse à des en droit, qui catégorise les personnes ayant ce droit-là et qui ensuite fixe l'obligation euh, du gouvernement, qui calibre l'obligation du gouvernement en fonction du nombre, non pas d'enfants voulant aller à l'école en question, mais le, en fonction simplement… Je ne comprends pas de... parce que le, le gouvernement a aussi une obligation constitutionnelle de promouvoir, euh, de mettre en vie l'article 23. Alors, ce n'est pas seulement une question de quel est le minimum, euh, qu'est-ce qu que c'est nécessaire, il y a les objectifs de promouvoir, de, de, de respecter, de l'unification, de l'unité, de, de, c'est une droit collectif. Alors, comment peut-on dire qu'on va admettre seulement ceux qui sont absolument nécessaires? Je, je, je ne comprends pas cette... Et, et ma réponse voilà à, ma voilà. question. Merci, je vous remercie, euh, Mme Julie Caritzanis. Euh, et ma réponse, c'est qu'effectivement, la charte, la Constitution, établit un seuil, un minimum obligatoire. Il revient évidemment au gouvernement et aux législateurs de combler ou d'excéder de, ce seuil-là, mais la raison d'être même de la charte, c'est d'établir ce seuil-là. Et c'est ce que le Constitution a à faire vis-à-vis -vis de l'article 23, ce qui n'empêche aucunement, évidemment, comme le gouvernement, et on, on tendance à l'oublier, comme le gouvernement des Ténaux a fait ici, ça n'empêche pas que le gouvernement veuille justement excéder ce seuil-là. Mais en ce qui concerne l'obligation juridique, en ce qui concerne ce qui peut faire l'objet d'un recours juridique, oui, l'obligation se limite au seuil établi par la Charte. OK, mais retournons à, à, à la question de, de l'exercice de discrétion ici ah, oui. et le, le cadre d'analyse de Doré. Est-ce que le fait que le gouvernement a une obligation de prendre euh, euh, les, euh, les, les, euh, les étapes proactives euh, mène à une euh, importance supérieure euh, aux objectifs de l'article euh, 23 dans la mise en balance demandée par, euh, par Doré? D'après moi, là encore, euh, l'article, le gouvernement doit répondre doit déterminer ou non, et des cours en, en, en contrôle judiciaire doivent regarder si 
il y a eu enfreinte ou non à l'article en question, l'article 23. Et ici, je, nous disons qu'il n'y a pas eu d'enfreinte. Et ensuite, bon, dans la mesure où il est possible, dans le cadre de, de Doré, de tenir en ligne de compte des objectifs ou les valeurs de la charte. Et comme je dis personnellement, je doute que ce soit le, le cas à la lumière de ce qui a réellement été dé, décidé dans les trois arrêts de principe là-dessus. Mais nous disons là encore qu'une valeur de la charte, il faut ensuite déterminer quoi, quelles sont les valeurs de la charte. Et nous disons qu'une valeur de la charte n'inclut pas une obligation de gonfler le nombre de non ayant droit, d'admettre des non ayant droit dans les écoles qui sont prévues pour les ayants droit. Euh, et et, et c'est ce, ce qui devrait euh, évidemment guider euh, la ministre dans ce sens. Mais ce qui n'empêche pas, comme je l'ai dit euh, déjà, en ce qui concerne l'exercice de, de sa discrétion, ben là, évidemment, elle doit tenir en ligne de compte non seulement l'article 23, mais également la directive qui prévoit justement euh, et qui reconnaît l'importance d'un point de vue de politique publique, l'épanouissement euh, de la communauté francophone. Je vois qu'il ne me reste qu'à peu près 15 minutes et j'aimerais quand même, si, 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 euh, si je vous permettez, d'aborder la question de l'article 19 euh, également. Euh, bon, premièrement, euh, nous suggérons effectivement qu'il n'y a pas lieu de trancher cette question ici. Les appelants, certes, comme M. juge Jamal l'a noté, euh, a, a demandé à un panel bilingue, ce qui a été refusé en l'espèce par refusé, mais que ce n'était pas possible de faire en l'espèce, mais ni avant l'audience, ni à l'audience même, ont-ils avancé une objection formelle, n'ont-ils avancé, revendiqué le droit qu'ils revendiquaient actuellement en vertu de l'article 19 ou en vertu de l'article 9 donc, on a privé finalement la possibilité de la Cour d'appel de trancher la question, de sous-peser la question euh, et peut-être d'y remédier. Euh, et dans ce sens-là, en fait, il y a des parallèles avec l'arrêt Société des Acadiens, où la Cour aussi a reconnu que l'omission bon, de, de formuler une objection euh, était euh, une des raisons pour laquelle euh, la demande avait été refusée. Euh, et si les appelants ont raison, si raison avec le, leur deuxième question, quel est le remède approprié? Est-ce que c'est une nouvelle audience devant la Cour d'appel? Sur, sur quelle question? Excuse-moi? Sur la question de... Deuxième question de la langue de, devant la Cour d'appel. Parce que s'ils ont raison, oui. je crois que le remède, c'est une nou nouvelle audience devant la Cour d'appel, n'est-ce pas? Euh, ben, D'après moi, pas dans, pas dans les circonstances ici nécessairement, parce que comme nous sommes en révision judiciaire et nous sommes dans la norme de Agaira, finalement ici la Cour peut trancher la question, se met dans la position de, 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 du juge même de première instance et peut trancher la question. Donc il n'y a pas de préjudice dans ce sens-là. Donc à ce niveau-là, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'avoir une nouvelle audience, à moins que ce soit spécifiquement pour trancher la question de l'article 19 et l'application de l'article 29. Mais là, évidemment, oui, là, nous estimons qu'une question aussi importante que de remettre en question la, la, la décision et peut-être de renverser la décision dans la Société des Acadiens et dans McDonald's et Montréal, ça mérite plus, bien plus que quatre paragraphes euh, dans un mémoire des appelants et six paragraphes dans le mémoire des intimés. Ça mérite un argumentaire complet, ça, ça mérite une preuve complète, euh, notamment parce que ça remet, ça remet en question non seulement euh, la jurisprudence de la Cour en société des Acadiens et la, les répercussions importantes dont il a été mentionné ici, 
ça remet en question aussi le statut constitutionnel des territoires du Nord-Ouest, qui est également une question extrêmement importante, délicate, nuancée, et euh, j'estime que quatre, quatre paragraphes ne, ne suffit peut-être pas pour qu'on tranche euh, ce débat-là. Donc, à sur oui. l'argument présenté par les appelants à l'effet que dans Beaulac, oui. même si Beaulac n'a pas renversé Société des Acadiens, la méthode d'interprétation qui avait été préconisée dans Société des Acadiens a été oui. mise de côté. Oui. Non, évidemment, c'est clair que Beaulac a vraiment fondamentalement changé la perspective en ce qui concerne l'approche à donner au droit linguistique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, mais... Euh, je dirais que fondamentalement, la décision dans la société des Acadiens demeure euh, saine parce que finalement, euh, je, je dirais que la décision repose fondamentalement sur une approche euh, théologique à l'égard de l'article 19. Et notamment, euh, on tient en ligne de compte, par exemple, le contexte plus général de l'article 19 qui notamment comprend l'article 17 et l'article 20. Et, Madame la juge Côté, vous avez mentionné que l'article, à l'article 20, on emploie euh, une expression différente, l'emploi pour communiquer, ce qui ne tr se trouve pas à l'article 19. L'emploi, l'expression de l'emploi euh, est utilisée en ce qui concerne les tribunaux à l'article 19, est utilisée également à l'égard du Parlement et des débats et des travaux du Parlement. Le droit d'utiliser le droit à l'emploi du français ou de l'anglais dans, dans les débats et les travaux du Parlement. Or, cela implique, d'après nous, et c'est d'ailleurs, ça fait partie du raisonnement de, 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 dans la société des Acadiens, puisqu'il y a un parallèle en ce qui concerne l'article 133, et ça fait partie de l'analyse qui en était faite dans l'arrêt Saint-Jean, etc., puisqu'on emploie ce même terme, le droit à l'emploi, en ce qui concerne les débats et les travaux du Parlement, et... Euh, euh, devant les instances judiciaires, on doit donner un même sens. Or, il est inconcevable, quant à moi, que le constituant ait prévu un droit non seulement de s'exprimer dans la langue de son choix, de la langue officielle de son choix, dans les débats et, et travaux de, du Parlement, mais aussi d'être compris par les autres parlementaires euh, dans, euh, dans la langue de son choix. Alors, nous disons que fondamentalement, la décision demeure scène euh, et n'a pas à être remercié, euh, malgré évidemment euh, le changement important qui a été apporté en ce qui concerne Bola, mais qui euh, ne remet pas totalement en question évidemment l'approche à préconiser euh, en l'occurrence. À, à la décharge des, des appelants et à la suite de la question de la juge Côté, la, la, on dirait que... Le, L'interprétation de 133, de l'article 23 de la loi manitobaine et de l'article 19 est susceptible de faire évoluer les textes. Je prends l'exemple de 133 qui, a, qui maintenant est, il est universellement reconnu que 133 fonde le principe de l'égale autorité des textes anglais et français euh, de des lois fédérales et québécoises. Ça, ça ne, vous lisez le texte, ce n'est pas là-dedans. Là. On parle d'imprimer les, les lois dans les deux langues. Est-ce qu'il y, est qu y a un moyen, en s'appuyant sur Bolac, en 
et des principes généraux d'interprétation en droit constitutionnel d'aller jusqu'au bout, là, où euh, nous amènent les appelants. Euh, ben, D'après moi, non. Pour les raisons que, que je viens de donner, euh, cela voudrait dire aussi sensiblement qu'il y a un droit à un bilinguisme parlementaire. Donc, ça crée une obligation, j'imagine, que tous les parlementaires soient bilingues. Euh, et, et en raison des répercussions importantes qui demeurent euh, à, à l'égard de, de... même si on se limite à la magistrature et aux tribunaux quasi-judiciaires. Quasi et la question est encore plus importante dans les territoires du Nord-Ouest, euh, puisque si on devait appliquer ce même principe euh, de bilinguisme ju euh, judiciaire, en fait, étant donné le, la loi euh, sur les langues officielles des territoires du Nord-Ouest, qui confère un même droit en ce qui concerne les neuf langues officielles autochtones, mais là, en ce moment-là, on parlerait d'un polyglottisme euh, vraiment impressionnant de la part de la magistrature euh, euh, ténoise et des tribunaux quasi-judiciaires. On ne parlerait pas de, de bilinguisme, on parlerait de unidécalinguisme euh, qui serait obligatoire dans les territoires si on devait appliquer ce même principe en ce qui concerne l'application de la loi sur les langues officielles de, des territoires. Donc, euh, étant donné les répercussions importantes, et étant donné euh, l'analyse qui a été faite et qui, conti qui continue d'être faite vis-à-vis -vis, euh, l'étendue de l'article la, 19, euh, D'après nous, il n'y a pas lieu de remettre en question euh, la décision de, de, de société des Acadiens. Maintenant, si on devait remettre en question et effectivement prévoir qu'il y ait une évolution euh, en ce qui concerne l'article 19, eh bien, là, à ce moment-là, euh, il faudrait peut-être prévoir la possibilité, euh, il faudrait peut-être prévoir la question de savoir si l'article 19 s'applique ou non au territoire. Puisque, selon nous, à ce moment-là, si on devait interpréter l'article 19 comme obligeant euh, non seulement le droit à l'emploi, mais aussi le droit à être compris sans recours à l'interprétation, si telle est la nature du droit de l'obligation en, en vertu de l'article 19, eh bien, d'après moi, un même résultat est simplement impossible en ce qui concerne la loi sur les langues officielles des territoires qui prévoit, comme je le mentionne, ce même droit, non seulement en ce qui concerne l'anglais et le français, mais également en ce qui concerne les neuf langues autochtones. Donc, à ce moment-là, si on devait conclure que l'article 23 exige le droit d'être compris sans recours à l'interprétation, je pense qu'on serait néanmoins contraint de, 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 de conclure que ce même droit-là n'existe tout simplement pas en, euh, en vertu de l'article 9 de la loi sur les langues officielles des territoires, parce que ce serait fondamentalement impossible à exécuter une telle obligation dans le cadre de neuf langues officielles et, et également, même si on se limitait à l'anglais et le français, l'impact que cela aurait sur la représentation autochtone au sein, au sein de la magistrature ténoise et au sein des tribunaux quasi-judiciaires dans les territoires du Nord-Ouest. Rappelons à cet égard que dans Blakey, cette cour a indiquer que, euh, que, que les dispositions en question s'appliquent également, que ce soit 133 ou 19, que ces dispositions-là euh, s'appliquent également aux tribunaux quasi-judiciaires. Et effectivement, dans les territoires, il y a un nombre de tels tribunaux quasi-judiciaires, notamment dans le contexte de revendications territoriales, 
qui exige et qui prévoit une représentation autochtone au sein de ces tribunaux-là. C'est la raison d'être même de ces tribunaux-là. Euh, et évidemment, ce serait d'exiger un, un bilinguisme, même anglais-français, rendrait euh, la mise en œuvre de ces obligations-là tout à fait impossible. Et pour ces raisons-là, d'après moi, ce serait impossible de conclure à l'existence d'une telle obligation en vertu de la loi euh, sur les langues officielles, ce qui obligerait sensiblement la, de poser la question à savoir est-ce que l'article la, euh, est 19 s'applique au territoire et d'après nous, il faut donner à cette question-là une réponse négative. L'article 19 s'applique aux tribunaux établis par le Parlement, alors que les tribunaux euh, judiciaires des TNO sont établis par des lois territoriales. Ils sont établis par le territoire. C'est le libellé même de, euh, de l'article 9 de la, de la LLO et, et euh, c'est le libellé même de la loi sur l'organisation judiciaire des, des territoires qui prévoit justement l'établissement de la Cour d'appel. Donc, cette question-là euh, doit, se, doit se répondre par la négative. Comme l'a dit, comme a dit euh, la Cour dans Saint-Jean, qui se trouve à l'onglet 32 du recueil condensé, « The framers of section 16 and 18 of the Charter, as well as 19, cannot have contemplated the inclusion of the Yukon Territory or its government or legislature in these sections, and the purposeful silence of the Charter must be respected. Moreover, the Charter goes so far as to equate the Yukon Territory with the other provinces of Canada in Section 3 in order to specifically make operative in the Yukon Territory those charter sections which apply in all provinces. Et en effet, selon l'argument des appelants que les, les territoires sont sensiblement bon, qu'un qu délégué du Parlement et, et du gouvernement fédéral, à ce moment-là, ils ne sont pas des provinces, comme ils le prétendent. À ce moment-là, l'article 23 ne s'applique pas non plus, puisque l'article 23 s'applique en vertu du libellé de la Charte aux provinces. Euh, et de toute façon, les tribunaux ont rejeté cette thèse euh, de tutelle fédérale et de simple mandat ou de délégation à l'égard euh, des territoires. Euh, et je vous renvoie euh, à la décision, par exemple, de la Cour fédérale dans Fédération franco-ténoise, qui se trouve à l'onglet 30, au paragraphe 37 et, euh, et 42 en particulier. La Cour, dans cet arrêt, souscrit au motif de, aux observations du juge Moreau dans l'affaire Fortier, et cela se trouve euh, au paragraphe 45, et je me permets d'employer de, la phrase, la version anglaise, parce que je la trouve euh, plus euh, évocative. « Any argument to the contrary involves the proposition that there is no such thing as a law of the Northwest Territories. » Ce qui est clairement faux. Et puisque la Cour d'appel fédérale fait analogie avec le statut de, des municipalités, tout en reconnaissant que ce soit injuste envers les territoires, puisque leur statut s'apparente davantage à une province qu'à que, que, qu qu celui de, de municipalité. Rappelons aussi que les tribunaux ont conclu qu'il y a une distinction importante, malgré le fait que le pouvoir des municipalités soit délégué en quelque sorte par les provinces, que les, les, euh, les municipalités ne sont pas liées par ces mêmes obligations. Pour tous ces motifs, à moins de questions euh, supplémentaires de la Cour, nous prions à la Cour de rejeter l'appel avec des pans. Merci. Merci. Maître Demers. Monsieur le juge en chef, mesdames, messieurs les juges, 
Dans la mesure, évidemment, où vous décidez de répondre à la, au deuxième moyen d'appel soulevé par les appelants, le Canada vous soumet ce qui suit. La position, M. le juge Kazira, vous ne l'avez introduite. Le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux protège le choix de la langue dans laquelle le participant et tout participant au processus judiciaire peut s'exprimer. J'aborderai la plaidoirie en deux temps. D'abord, la structure des droits linguistiques dans la Charte canadienne, le, les lois linguistiques ou les, les différentes lois qui ont euh, adopté des dispositions semblables sont bâties essentiellement de la même façon. Deuxième élément, comment faire pour que le droit d'être compris conserve son caractère fondamental? Alors, il y a une clé là euh, qui nous permettra probablement de résoudre l'impasse et de donner toute son importance au droit d'être compris devant les tribunaux. Alors, le premier élément, principe directeur, la Constitution, la Charte ou les lois quasi-constitutionnelles sont incomplètes et c'est voulu. L'indice le plus probant se trouve au paragraphe 16.3 de la Charte. La présente Charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l'égalité de statut, qui elle-même est prévue au paragraphe 16.1, ou d'usage du français et de l'anglais en général. Alors, le premier, le, le premier élément qui en découle, c'est que la progression vers l'égalité, vers l'idéal, et l'idéal étant que les juges n'auraient pas besoin de l'interprétation pour comprendre la plaidoirie qui leur est présentée, à cette progression-là est d'une responsabilité partagée. Les législateurs ont leur mot à dire. Alors, vous avez dans notre plan et dans notre mémoire plusieurs indices de l'intervention du Parlement de façon à rehausser l'exigence du paragraphe 19.1 et d'exiger pour les tribunaux fédéraux, autre que la Cour suprême, la modification est devant le Parlement présentement, l'obligation pour le juge de comprendre directement les plaidoiries qui lui sont présentées, peu importe la langue officielle qui est utilisée. La nomination des juges à la Cour a énormément changé depuis 2016 de façon à ce que l'interprétation ne soit plus maintenant requise lorsqu'une partie s'y adresse. Les, euh, les législatures de certaines provinces, alors, au paragraphe 17 de notre mémoire, nous avons cité toutes les lois qui ont copié ou ont introduit des euh, dispositions semblables au paragraphe 19.1 et qui prévoient le droit d'employer le français ou l'anglais au choix de la partie ou du participant devant les tribunaux de certaines provinces, comme l'Alberta ou la Saskatchewan. Maintenant, ce qu'il faut aussi, euh, ce dont il faut tenir compte, c'est que les droits linguistiques dans le cadre du processus judiciaire ne découlent pas tous du paragraphe 19.1. Il s'agit d'un ensemble de droits, de plusieurs sources, qu'elles soient constitutionnelles, qu'elles soient quasi-constitutionnelles, qu'elles soient statutaires, comme dans le code criminel, et conformément à tous les arrêts de la Cour, mais en particulier l'arrêt B7 qui est le plus récent ou à peu près le plus récent sur la question, peu importe la source, les droits linguistiques sont fondamentaux. Alors, lorsque la Cour reconnaît un élément qui fait partie des droits linguistiques dans le cadre du processus judiciaire, qu soit de, que, que la règle soit de common law ou autre, elle a une importance fondamentale et c'est de cette façon-là aussi que la Cour l'a traité. Alors, les étiquettes ne sont pas particulièrement importantes. De rattacher le droit d'être compris au principe de justice naturelle ne lui enlève rien. 
parce que son importance sera toujours la même. Un autre principe important et qui va nous, dans le fond, permettre de peut-être démêler les chevaux, c'est que dans Mazrani, mais c'était déjà le cas dans la société des Acadiens, la Cour a vraiment traité la compréhension et les modalités de la compréhension euh, comme une source distincte du droit d'employer le français ou l'anglais dans le processus judiciaire. Alors, dans cette mesure-là, le principe donc, que, que j'ai énoncé précédemment et celui-là vont ensemble et ne sont pas un obstacle à ce que le droit d'être compris puisse être mis en œuvre de façon substantielle. Maintenant, il faut aussi garder à l'esprit que le, la protection accordée par les paragraphes 19.1, 19.1 et les dispositions semblables, et c'est déjà le cas pour l'article 133, sont des, euh, sont des protections individuelles qui bénéficient à tous les participants du processus judiciaire. Alors, le juge, comme les autres participants, peut employer le français ou l'anglais à sa guise. Il le choisit. Il le fait non seulement lorsqu'il s'exprime à l'audience, mais il le fait aussi dans ses motifs de jugement. Et lorsqu'il exerce ce droit, il exerce l'aspect individuel du droit d'employer le français ou l'anglais, et non pas l'aspect institutionnel. Alors, si on, je n'entrerai pas euh, très en détail sur les conséquences, elles sont bien traitées dans le mémoire, à moins que vous n'ayez des questions, mais une des conséquences euh, les plus importantes ou les plus directes, concrètes, de la position des appelants et d'obliger les tribunaux, les juges, lorsqu'ils s'expriment, à rendre leur jugement dans la langue qui a été employée à l'audience ou les langues qui, a, qui ont été employées à l'audience. Et si les deux langues officielles ont été employées, la traduction du jugement serait obligatoire. Alors, on remodèle ou on remodellerait énormément l'article 133 ou paragraphe 19.1 ou toutes les autres dispositions semblables. Maintenant, comment on met en œuvre le droit d'employer le français ou l'anglais pour qu'il veuille dire quelque chose? Traditionnellement, l'interprétation large et libérale d'une disposition de la charte ou des droits linguistiques s'attachait ou se, se, se concentrait sur le texte. C'est effectivement le point de départ. Vous l'avez dit dans l'arrêt Caron en 2015, vous l'avez dit à plusieurs reprises dans d'autres jugements, le point de départ de l'interprétation constitutionnelle est effectivement le texte. Mais que fait-on lorsque le texte est précis, comme au paragraphe 19.1, et qu'il garantit le droit d'employer le français ou l'anglais dans des termes extrêmement précis et dans une certaine mesure limitatifs? Le reste du paragraphe 19.1, ne nous donne pas d'ancrage textuel pour permettre d'étirer le sens du terme « employé ». Alors, que fait-on? L'interprétation large et libérale nous oblige à examiner le contexte. Alors, dans quel contexte ou quels éléments, quelles règles de droit pourrait-on interpréter différemment de façon à euh, soit atteindre l'égalité de statut ou euh, favoriser la progression vers cette égalité de statut-là. Deux éléments. L'interprétation. On a émis des réserves assez importantes au sujet de l'interprétation. Il est peut-être important de revenir à ce que l'arrêt Tran a prévu. Hein, le critère de la qualité d'interprétation au sens de l'article 14 est extrêmement exigeant. Continuité, fidélité, impartialité, compétence et concomitance 
ce sont cinq éléments d'une interprétation de qualité. Alors, si l'interprétation n'est pas de qualité, déjà là, on a un problème. Parce que la partie ou l'avocat ou le témoin qui s'est exprimé dans la langue officielle de son choix n'aura pas été compris. En petit aparté, euh, le français et l'anglais sont parlés couramment sur le territoire canadien depuis des centaines d'années. Dans les débats parlementaires, l'interprétation est de mise depuis les débuts du Canada. Les chefs, de, les, de, de par le monde, les chefs d'État euh, négocient des euh, traités de paix, des accords internationaux, des accords commerciaux euh, par le biais d'interprètes. Euh, L'ONU fonctionne uniquement à l'aide d'interprètes. La Cour pénale internationale fonctionne à l'aide d'interprètes. Nous avons un peu de difficulté à croire qu'avec toute cette expérience-là, en 2023, l'interprétation soit de si piètre qualité qu'il faille étendre le sens du mot « employé » pour qu'il garantisse le droit d'être compris directement par tous les juges qui euh, président une audience. Deuxième élément, et le meilleur exemple, je pense, est l'arrêt Bessette que la Cour euh, a rendu en 2019. En droit criminel, la règle veut que la fragmentation des procédures soit interdite. Mais le choix de la langue, qui découlait ici d'une disposition statutaire d'une loi britano-colombienne, a été jugé comme étant une question juridictionnelle permettant le contrôle judiciaire immédiat de, du refus de tenir un procès en français. C'est un exemple parmi d'autres, la nouvelle audience dans l'arrêt Mazrani, qui donne au droit d'être compris le même statut fondamental que le droit d'employer le français ou l'anglais dans le cadre du processus judiciaire. Je vous remercie. Merci, Maître. Manuel Klein. Monsieur le juge en chef, Mesdames et Messieurs les juges, j'aimerais aborder trois points avec vous aujourd'hui. Premièrement, le procureur général du Québec intervient dans cette affaire considérant ses impacts potentiels sur l'administration de la justice au Québec. En effet, bien que l'article 19 de la Charte canadienne ne s'applique pas pour les tribunaux du Québec, cette Cour a établi que l'article 19 et l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867, qui lui s'applique au Québec, doivent recevoir la même interprétation. La majorité dans la Société des Acadiens a conclu que ces deux dispositions sont similaires et que la différence était dans la forme et non sur le fond. Elle a également conclu que les termes de l'article 19 ont clairement et délibérément été empruntés à l'article 133. Cette approche a été réitérée quelques années plus tard dans Mercure, comme on l'a vu plus tôt aujourd'hui. C'est pour cette raison que le procureur général du Québec intervient en instance. Deuxième point, le procureur général du Québec soutient qu'il n'y a pas de motif qui justifie un réexamen de l'arrêt Société des Acadiens. Les appelants et certains intervenants demandent essentiellement à la Cour de revoir cet arrêt en invoquant les motifs de la majorité dans l'arrêt Beaulac, qui rejette l'approche selon laquelle il faut interpréter les droits linguistiques restrictivement puisqu'ils sont fondés sur un compromis politique. Or, on l'a vu plus tôt et tout le monde semble en convenir, s'il est vrai que la majorité rejette effectivement cette approche, elle prend bien soin de ne pas écarter l'ensemble de l'arrêt Société des Acadiens. Elle utilise en effet la formulation « dans la mesure où l'arrêt Société des Acadiens préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté ». On voit bien qu'elle n'avait pas l'intention de rejeter l'ensemble de l'arrêt, mais uniquement la règle d'interprétation. Cela ressort également du fait que la majorité réaffirme une des conclusions maîtresses de la trilogie de 86, selon laquelle les exigences de la justice naturelle ne doivent pas être rattachées aux droits linguistiques ou vice-versa. 
Pour reprendre les mots du juge Bastarache au paragraphe 41 de l'arrêt Beaulac, le droit à un procès équitable est universel et ne peut pas être plus important dans le cas de membres de collectivités des deux langues officielles au Canada que dans celui de personnes qui parlent d'autres langues. Au surplus, la majorité dans Beaulac reconnaît que les droits linguistiques protégés constitutionnellement confèrent un minimum et qu'ils constituent une structure inachevée des droits linguistiques qui doit être complétée par le législateur, comme mon collègue vient de, le, de, de, de vous le dire. Pour reprendre les mots du juge Betts dans McDonald, ce minimum est loin d'être inconsistant. Il place les langues françaises et anglaises sur un pied d'égalité et leur confère un statut privilégié par rapport à toutes les autres langues en garantissant aux justiciables qu'ils pourront utiliser à leur choix le français ou l'anglais, ce qui n'est pas le cas pour les autres langues. Par exemple, dans le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique de 2013, cette Cour a déterminé qu'à défaut d'un droit tel l'article 133 ou l'article 19, la Colombie-Britannique pouvait prévoir l'unilinguisme des procédures judiciaires. Par ailleurs, l'interprétation des droits linguistiques faite par cette Cour dans la trilogie de 1986 est conforme à la méthode d'interprétation préconisée dans les, dans les arrêts récents de cette Cour. Comme tous les droits fondamentaux, l'interprétation des droits linguistiques doit commencer par le texte de la disposition. Cette Cour a établi ce principe dans l'arrêt Caron, qui portait justement sur une question de droit linguistique, et ça a été réitéré tout à fait récemment dans Québec contre compagnie numéro 9147. À la différence d'autres droits fondamentaux, comme l'article 7 ou l'article 15 de la Charte, dont le langage large appelle nécessairement à une interprétation évolutive, l'article 133 est délimité avec précision. Ce n'est pas pour rien que depuis 150 ans, la portée de cette disposition a été définie dans quelques arrêts et qu'elle n'a pas fait couler beaucoup d'angles par la suite. Lorsqu'on lit l'article 133, on voit bien qu'il n'y a aucune obligation institutionnelle relative aux langues officielles pour les tribunaux. Au contraire, cette disposition prévoit explicitement la possibilité pour les tribunaux d'utiliser l'une ou l'autre des langues à leur choix pour leur procédure. À l'opposé, cette disposition prévoit explicitement une obligation institutionnelle qui incombe aux législateurs fédérales et québécois pour leurs archives, leurs procès-verbaux, leurs journaux et leur législation. La conclusion de la majorité dans la Société des Acadiens à l'égard de l'article 133 était donc, à notre avis, bien fondée. Troisième point, comme l'indique la majorité dans cet arrêt Société des Acadiens, la reconnaissance du droit revendiqué entraînerait des conséquences d'une portée incalculable, comme ça a été précisé plus tôt. Cela nécessiterait ni plus ni moins que l'ensemble des juges des cours de justice et des tribunaux administratifs soient bilingues. Le droit conféré par l'article 133 appartient à toute personne qui intervient devant un tribunal, les avocats, les partis, les témoins et les juges. Qui plus est, comme cette Cour l'a indiqué récemment dans Mazrani, ces personnes peuvent changer d'idée à tout moment lors de leurs interventions sans qu'il ne soit possible de questionner leur motivation. Compte tenu de l'ensemble des fonctions qu'une personne exerce comme juge ou comme décideur administratif, en l'absence d'une exigence de bilinguisme, il est très facile d'imaginer qu'elle ait eu affaire à un intervenant qui désire utiliser la langue qu'elle ne comprend pas. On peut penser par exemple à un témoin non annoncé lors d'un procès, à un avocat lors de la gestion d'un rôle de pratique pouvant contenir plusieurs dizaines de dossiers, à une partie lors d'une demande présentée de façon urgente à un juge de garde, ou simplement à une personne qui, bien qu'ayant annoncé parler la langue officielle que le juge comprend, décide de changer d'idée au courant de son intervention. Et on comprend en plus, à la lecture des représentations des appelants, que la simple traduction ou la simple demande de traduction qu'un juge préférait avoir dans sa langue, puisque, par exemple, très technique, pourrait violer les droits linguistiques revendiqués. 
Dans tous ces cas, le juge devrait refuser d'entendre un dossier ou même se dessaisir d'une affaire qu'il a commencé à entendre puisqu'il ne pourrait avoir recours au service d'un interprète ou d'un traducteur. Évidemment, la seule façon d'éviter cela serait d'exiger le bilinguisme pour l'ensemble de la magistrature, ce qui aurait pour effet de priver les francophones qui ne connaissent pas l'anglais de l'accès à cette fonction, ainsi que de celle de décideurs administratifs. Il en va de même pour les anglophones qui ne connaissent pas le français pour les tribunaux fédéraux à travers tout le Canada. Nous estimons qu'un tel résultat n'est pas souhaitable. Et pour ces motifs, si cette Cour doit revoir son interprétation de l'article 19 de la Charte, nous soumettons qu'elle ne devrait toutefois pas revoir son interprétation de l'article 133. Je vous remercie. Brown. Chief Justice, Justices, I'll be making two submissions today for the Attorney General of Yukon. First, Section 19 of the Charter does not apply to territorial courts. This is demonstrated by the historical and legislative context of the establishment of those courts, which forms an important part of charter interpretation. Second, Doré review, and Doré is the proper framework here, cannot be based on an asserted charter value that erodes the actual bargain struck in the text of a charter right. Moving to section 19 of the charter, as a preliminary point, Yukon agrees with the NWT that, under principles of judicial restraint, this court ought not answer the constitutional question of whether territorial courts are established by Parliament under Section 19 unless necessary. However, if the court does get into it, we say the answer to that question is no. The legislative and historical context of territorial courts shows that they are not established by Parliament within the meaning of Section 19. Now, the appellant's basic position in their factum, which they did not really get into in oral submissions today, is that territories are not provinces, so therefore they must possess all the charter obligations that parliament and federal institutions do. However, we say the required charter interpretation analysis is more nuanced than that. As we know, the charter was not enacted in a vacuum. Determining its meaning requires reference to the proper linguistic, philosophical and historical context. And the appellants mentioned that section 19 does indeed have a distinctive context. Here in our submission, there are two pieces of historical context that are germane here, which both show that territories cannot be conceived of as effectively federal administrative delegates or uh, administrative bodies to which section 19 applies. First, there has been broad judicial recognition that territorial legislatures are not accountable to Ottawa, but only to the electorate. By the late 1970s, most characteristics of provincial style government had been instituted in the territories, which now have modern Westminster style responsible government. And this is reflected legislatively in the strong manner and form requirements in the federal legislation that sets out territorial jurisdiction which requires Parliament to consult with the territories before introducing any bills that might affect territorial legislative authority. Secondly, the legislative history of the territorial appellate courts specifically before the enactment of the Charter shows that the framers would not have conceived of them as being established by Parliament. The courts of appeal for both the Northwest Territories and Yukon were established in 1960 by a federal law However, both territories passed their own enabling legislation for their appellate courts in 1970, and then, a year later in 1971,
Parliament repealed the federal laws related to territorial appellate courts. So what we can take from all this is that Section 19 of the Charter was enacted against a historical and legislative backdrop of a decades-long trend of greater autonomy and independence for the territories, both generally and in the specific context of the administration of territorial appellate courts. Those courts had been established by territorial law, as opposed to Parliament, for over a decade before the Charter was settled. The appellant's position, by contrast, harkens back to the earliest days of territorial governance, where they were administered by federal appointees taking directions from federal ministers. But that model began changing as early as the first decade of the 1900s, and this court should not adopt an interpretation of Section 19 resting on an understanding of the federal territorial relationship that was well outdated even by 1982. I'll move now to my second submission regarding Doré and charter values. Yukon asks this court to make clear one basic proposition. Whatever the overall scope of administrative law charter values, they cannot have the effect of unwinding the bargain struck in the text of a charter right itself. And in some ways, section 23 of the charter is the perfect testing ground for that proposition because it has rather clear internal limits. Unlike universal and open textured rights like section seven, Section 23 sets up very specific and prescribed categories of students who are entitled to education. And Maitre Fai had a, a detailed back and forth with the court on that this morning. However, you heard almost nothing about the actual text of Section 23 from the appellants or interveners and how it fits into their theory of charter values here. They, they did make submissions from, uh, about their view of the freestanding purposes of Section 23, but as this court has emphasized very recently, such as in the Quebec numbered company case, as well as in city of Toronto, charter interpretation must start with the text. And critically, the most generous interpretation of a provision will most likely overshoot what the text of the provision is actually intended to address. The appellant's position unwinds the bargain struck in section 23. They've structured a charter value that effectively reads out express internal limitations that are found in the actual text. But as a constitutional matter, section 23 requires that government outlay public funds only where the presence of rights holders themselves justifies it. So the appellant's approach lets creative litigants do indirectly what they cannot do directly, getting around what they perceive as a deficiency in the text of a charter right. Excuse me, is, sorry, I'm, I'm going to stop you there. Is that, is that a fair reading of section 23 and of the jurisprudence of this court, including Conseil Scolaire decided in 2020, which asserted the object and purpose of section 23 and discussed in the same breath its limits? These are not irreconcilable ideas. It's not unwinding a constitutional bargain. It's having two ideas in one's head at the same time. I, I don't see your point. It's, Section 23 is not, uh, in my view, perhaps mistaken, uh, antithetical to the use of Doré analysis simply because it has built-in limits. And, and no justice, I absolutely agree that Doré is the proper framework here. And you heard today from the appellants and certain interveners that Doré might not apply. 
in my submission, Dore must apply. This is a judicial review case, and Dore is the JR framework when the charter is engaged. And the appellant's position uh, would amount to creating a special Section 23 exception to Dore, and this can't be so. It would be contrary to the direction in Vavilov of simplifying standards of review rather than creating bespoke carve-outs that distract the parties from focusing on the actual substance of the dispute. That's what the court in Dunsmuir called law office metaphysics. And in my submission, that ought to be rejected. Now, recall in Doré, in Justice Abella's words, the framework is supposed to work the same justificatory muscles as the Oaks test, but in the context of reviewing an administrative decision where the constitutionality of the overall enabling statute is not itself an issue. And to respect the political compact of the charter and to avoid eroding the separation of powers between the courts and both the executive and the legislatures, in my submission, both Dore and Oaks must first be focused on a rigorous assessment of whether the charter applies at all. And of course, that is the first step of the existing Dore test, asking whether the charter is engaged before moving on to proportionality review. And at the end of the day, Yukon says the charter cannot be engaged by an asserted value that conflicts with the content of a charter right itself. And, and that is a proposition that has broad implications for administrative law um, and judicial review more generally, and not just in the context of Section 23. In closing, and all of that being said, this court has equally been clear the provinces and territories may legislate beyond the constitutional minimum of Section 23. And this is exactly what both the Northwest Territories and Yukon have done here by creating non-rights holder policies in close collaboration with Francophone school boards. To paraphrase this court's recent observations in Sharma, determining the admissions of non-rights holders is therefore a policy matter, not a constitutional imperative. And it's one that should be recognized and praised for what it is a collaborative initiative to deliver policy above the constitutional floor agreed to by the framers of the Charter. Those are my submissions. Thank, Thank you very you. much. Maître Ravon, une réplique? Monsieur le juge en chef, messieurs et mesdames les juges, euh, premier point, mon confrère, euh, lors de ses plaidoiries sur l'article 23, donc procureur de l'intimé, a mentionné à quelques reprises le contexte du Québec. Euh, <coughs> bien sûr, la protection de la langue française au Québec est un facteur important dont doit tenir compte, par exemple, le ministère de l'Éducation en exerçant son pouvoir discrétionnaire. Et bien sûr, d'ailleurs, un facteur qui peut faire contrepoids. Donc, comme, Solsky, comme la Cour l'a dit dans Solsky, euh, le ministère de l'Éducation, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, doit non seulement tenir compte de l'objet de l'article 23, mais exerce également sa discrétion à la lumière de la situation particulière de la province. Ça, c'est l'extrait qu'on avait vu donc, à l'onglet 3. Donc, ça, c'est tout à fait accepté euh, dans l'état actuel du droit. Il n'y a d'ailleurs pas vraiment d'équivalent à ce sujet au territoire du Nord-Ouest. Prochain point... Mon confrère a mentionné à quelques reprises l'article 17 de la charte, donc les débats parlementaires. Il est acquis, et les appelants acceptent tout à fait, qu'il ne s'agit pas que les parlementaires puissent se comprendre entre eux, 
directement. C'est l'institution du Parlement, tout comme c'est l'institution du tribunal qui doit comprendre directement les parlementaires. Donc en l'occurrence, ce serait le président de la Chambre, le vice-président de la Chambre, tel que prévu d'ailleurs dans les règlements du Parlement. C'est également ce que maintient Maître Larocque pour l'intervenant de la chaire. Donc il ne s'agit pas d'exagérer de, de, non plus la portée du droit. Pour ce qui est de l'article 20 de la charte et la distinction entre les, entre les termes employés et communiqués, il faut faire très attention ici. Quand la Cour dans, dans Société des Acadiens a fait cette distinction, c'était à l'effet que le mot employé dénote une conception comme unilatérale, alors que communiqué dénote une idée bilatérale. Mais l'intimé maintient que l'article 19 comprend le droit d'être compris avec un interprète. C'est une conception bilatérale. On ne peut pas à la fois prendre cette position et suggérer de se fonder dans une interprétation textuelle des articles 20 et 19 de la charte. Il n'y a rien dans le mot « communiquer » qui suggère que c'est le droit d'être compris directement, alors que « employer » serait le droit d'être compris avec un interprète. Mon confrère a parlé de l'article 9.2 de la loi sur les langues officielles des territoires du Nord-Ouest. Il faut être très clair. L'article 9 de la loi sur les langues officielles des TNO accomplit deux objectifs bien distincts. D'une part, il donne effet à la volonté des territoires du Nord-Ouest de faire progresser le statut des langues officielles, la propre volonté des territoires du Nord-Ouest. 9.2. D'autre part, 9.1, il garantit le statut égal du français et de l'anglais de la même façon que le font les articles 16 à 20 de la charte, tels qu'exigés par l'entente historique conclue entre les TNO et le gouvernement fédéral en 1984 et enchâssés par la loi sur les territoires du Nord-Ouest. Vous avez ça donc à l'onglet 36, cet enchâssement. L'article 9.2 de la loi sur les langues officielles, qui a été adopté en 1990, six ans après l'article 9.1, quatre ans après Société des Acadiens, qui n'est pas le fruit d'une entente historique avec le Parlement, l'obligeant d'être le reflet de l'article 19, ne peut pas avoir pour effet de diminuer la portée de l'article 9.1 par rapport à 19, sans l'approbation du Parlement. C'était ce qui est exigé par l'entente. L'approche de l'intimé fait en quelque sorte violence au principe de la hiérarchie des normes. Il se fonde sur une disposition législative subséquente dans une loi ordinaire pour non seulement éviter l'enchassement de 9.1 vis-à-vis de 19, mais aussi tenter de diminuer la portée de l'article 19. Comme dernier point, j'aimerais insister sur le fait que dans la mesure où aucune réparation est accordée par cette Cour dans ce dossier pour la violation assez flagrante des droits linguistiques des appelants devant la Cour d'appel et de leurs procureurs, ça pourrait avoir pour effet de dissuader davantage l'utilisation du français dans les tribunaux. Je rappelle aussi que dans, dans ce dossier, la preuve non contredite, que vous avez notamment à l'onglet 51 du recueil condensé, est à l'effet que l'interprétation était incompréhensible. Il est possible que cette Cour accorde une réparation pour la violation des droits linguistiques distincts du fait d'accueillir l'appel potentiellement dans l'article 23. C'est d'ailleurs ce qui est exigé par le fait que ce sont des droits substantiels je vous remercie. Oui, Permettez-moi, Maître Avant, de vous poser une dernière question au sujet des dépens. Vous dites à la fin de votre mémoire que vous, vous demandez des dépens spéciaux devant toutes les instances. 
particulièrement eu égard aux violations des droits linguistiques judiciaires survenues dans les procédures de la Cour d'appel et qui ont nécessité, dites-vous, de la preuve nouvelle devant cette Cour. Vos amis de l'autre côté euh, contestent votre demande disent qu'il n'y a pas lieu d'accorder des dépens euh, spéciaux et que l'intimé n'a pas, pas agi de mauvaise foi et n'est pas responsable euh, de l'approche euh, utilisée par la Cour d'appel. Est-ce que vous insistez sur votre demande de, de, de dépens spéciaux en raison de, de, des représentations, représentations faites par votre collègue dans tous les cas, les appelants demandent une réparation particulière pour les violations linguistiques qui ont eu lieu en l'instance. Nous maintenons la demande en effet de dépenses spéciaux, mais dans l'alternative, la, au minimum, une déclaration, une déclaration qui se penche sur la violation des droits linguistiques qui ont eu lieu en l'instance. Merci. Merci, Maître. Alors, merci à tous les avocates et avocats pour euh, leurs arguments. La Cour va prendre le dossier en délibéré. Merci bien.